0: Playoff, Spiel in Saudi-Arabien. Wer hat Frau Hopfen eigentlich ins Spiegel gekackt? Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Weekend Sports. Das waren die Fans von Union Berlin nach den Äußerungen, die sie, die, die neue dfl chefin Donate Hopfen ja, sich geäußert hat. Und ja, damit grüße ich auch Nico zur neuen Folge. Nico, wie geht's dir?
1: Grüß dich. Gut. Ähm, ja, bei dem Sauwetter. Genau, ja. Kann man ja nichts anderes machen, außer vor, vor dem Fernseher vielleicht sitzen und Sport
0: gucken. Das haben wir auch gemacht. Richtig. Ähm, ja, soweit weit geht es mir gut. Dir auch? Mir geht's bestens, ja. Sehr ich freue mich auf die neue Folge. Und ja, die ersten zwei Themen, die wir haben, gehören zum Fußball. Gehören erstmal nicht, zu, nicht direkt zur Bundesliga, sondern so ein paar Themen, die wir besprechen wollen. Und das erste Thema passt auch zur Aussage von den Unions Union-Fans. Aber das war ein Banner, das die aufgehangen haben. Schon letzten Spieltag, also ein bisschen spät jetzt, die Aussage. Aber ähm, Donate Hopfen, die DFL-Chefin hat hat sich geäußert zu den Playoffs oder zu einem Spiel in Saudi-Arabien, ähm, hat jetzt noch nicht kon nichts Konkretes, Konkretes gesagt, dass sie das machen will, sondern hat einfach, einfach nur gesagt, dass es ja, eine Möglichkeit ist oder dass sie das jetzt nicht ähm, direkt ja, ablehnt, diese beiden Punkte. Und ähm, mit den Playoffs ja, ist gemeint, dass es dann nach der Saison oder ein Teil der Saison gespielt wird und danach dann eventuell ein Viertelfinale, ein Halbfinale, ein Finale gespielt wird, wie es auch jetzt zum Beispiel in der NFL ist, dass man dann so die Liga ein bisschen spannender macht, dass man die Bayern-Dominanz ein bisschen brechen Rechte, kann, ja. sage ich mal. Was hältst du davon? Nichts. Gar nichts?
1: Absolut gar nichts, nein. Auch wie es Hönes äh, und Streich hatten es gesagt, wenn er 34 Spieltagen oben steht, der hat es verdient, Meister zu werden. Und nicht, wenn er 34 Spieltagen auf Platz 1 bis, ich weiß nicht gar nicht, ich glaube in der DEL ist es auf Platz 1 bis Platz 7, Platz 6 steht. Ja, irgendwie so. Ähm, der hat es dann verdient, in die, in die Playoffs zu kommen und dann musst du dich nochmal beweisen. Das ist genauso wie jeder, der schon mal Abstiegsrelegation gespielt hat, weiß nochmal, wie nervend ist. Im Endeffekt geht es dann um die komplette Saison. Und in einem Spiel, ne? Richtig, in den paar Spielen. Ja. Und was du vorher gemacht hast, ist für die Cuts und das
0: darf's nicht sein, finde ich. Ja, ist nicht unbedingt für die Cuts. Man ist es ist ja dann schon so, dass der Erste die ja. beste Ausgangslage hat in den Playoffs. Weil ich fand die an
1: sich, finde ich... Ja, stimmt, von Platz 1 bis Platz 4, beispielsweise im Eishockey, hast du das Heimrecht
0: noch. Genau, und Platz 1 spielt dann auch gegen, sag ich mal, Platz 8. Platz 2 gegen Platz 7. Genau. So geht es dann immer runter. Ähm, Aber trotzdem, ich halte davon nichts. Ich fand es interessant, wie man es am Ende durchführt oder durchsetzen will oder kann, ist die andere Frage, aber so, so ein Ansatz irgendwie anders nochmal was zu versuchen. Man muss ja nicht ordentlich direkt machen, sondern vielleicht einfach mal gucken, was man machen kann. Und dann macht man so ein Pilotprojekt oder sowas. Ähm, Finde ich gar nicht so verkehrt, obwohl ich auch den Ansatz von dir und von Streich oder Höhnes verstehe, die dann sagen: ja, sie, ja, wer nach 34 Spieltagen vorne steht, hat es auch verdient. Ja, du sagst ja auch nicht von Platz 18 bis
1: Platz 10 oder bis Platz 11. Machen wir jetzt nochmal eine Abstiegs-Playoffs.
0: Das ist ja immer die andere Sache. Wenn man das macht, haben ja. man dann die unteren Vereine einfach. Du kannst ja Playoffs und Playdowns machen, genau. so
1: wie es im Eishockey ist.
0: ist zum Beispiel Aber im Football ist ja so, dann hat den, die Gutmannschaft spielen weiter und die Schlechtmannschaften spielen dann gar nicht mehr. Das ja. ist ja irgendwie auch nicht, das, Best, weg, also auch nicht das Beste ja, für die Mannschaften, wenn die dann schon die frühere Saisonbeendung äh, haben. Richtig, also ich da halt, fehlen genau wieder Zuschauereinnahmen. Ja, genau. Das muss man, das ist ja halt alles, was man dann beachten muss nochmal dabei. Ja, also der Gedanke ist wirklich nicht. Durchdacht. Nein, es war ja auch erstmal nur, dass es jetzt nicht direkt vom Tisch ist. Ja,
1: also wegen was, mir können sie es wieder vom Tisch nehmen. Was ich
0: interessant fand, dass Kahn es halt ähm, befürwortet hat oder er meinte auf jeden Fall, dass er es auch interessant findet. Ja, das hätte ich. Als Bayern-Chef, die ja davon eigentlich am, gar nicht
1: profitieren würden. Ja, ist das, das war, kam mir, die Aussage kam mir so ein bisschen vor wie. Wir haben noch nicht intern drüber gesprochen, aber ich sage jetzt mal was, wo ich jetzt nicht sage, ich bin jetzt schwarz oder weiß, also dafür oder ja, dagegen okay, so ein bisschen okay. neutral im Raum stehen lasse. Aber auf jeden
0: Fall war er eher, nicht positiv, aber er, er war offener dafür. Ja. Aber es waren, glaube ich, auch die meisten Vereine, ich glaube, mehr als zwei Drittel der Vereine aus der Bundesliga haben sich auch schon erstmal dagegen auch gestimmt. Ja. Obwohl, wie gesagt, viele davon profitieren würden. Und naja, wir werden sehen. Ja. Wird auf jeden Fall noch dauern. Da war ja auch nochmal ein Thema, auch, was die gesagt hatte, sowas wie eine ähm, Gehaltsobergrenze in ganz Europa. Das fände ich ich persönlich auch ziemlich geil. Das finde ich gut, ja.
1: Wie gesagt, du musst es, was du schon gesagt hast, du musst es in ganz Europa machen. Ja, sonst macht es keinen Sinn. Richtig. Weil wenn du es nur in Deutschland machst, ja, dann hängst du im deutschen Fußball ab. Dann hängt er irgendwann hinter der französischen
0: Liga. Genau, ja. Macht ja, wenn alle, also alle Ligen machen dann, ähm, die haben ja alle nicht 50 plus 1, ne? die haben ja, können ja alle Investoren alles machen, ne? bei denen, und in Deutschland dann sagt, okay, wir machen eine Gehaltsobergrenze, dann okay. macht natürlich für Deutschland gar keinen Sinn. Das muss schon ganz Europa das flächendeckend ganz sein.
1: Absolut, aber du siehst die spanische Liga oder Madrid will eine Superliga einführen und wir reden hier über Gehaltsobergrenzen. Ja, das sind zwei ganz andere Welten. Ne? Ja. Also die einen wollen und noch mehr der, Geld verdienen ja. mit Fußball und die anderen wollen sagen, hier, äh, das muss
0: glaub, im im Rahmen ja. sein, ne? Es muss doch mal verhältnismäßig sein. Aber da ja, siehst du mal, wie krass diese Spanne ist. Ne? Ja, leider. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es was werden wird, weil andere Vereine Nein. oder andere Ligen werden da auf keinen Fall zustimmen. Ja, schon gar nicht England. Also ja. was
1: da an Gelder fließen, das können die mit einer Gehaltsobergrenze gar nicht deckeln. Ja, das stimmt. Allein Manchester City, ne? Liverpool. Das stimmt, ja. Paris Real. Gut. <lacht> Barcelona wäre vielleicht froh drüber im Moment. <lacht> Man wird es nicht mehr so viel bezahlen. Ja, Aber sonst, aber sonst diese ganzen großen Vereine, ja. die würden es natürlich alle nicht befürworten. Und gerade auch der, der Inhaber von Paris, mhm. der hoch in der FIFA sitzt, der hat ja da auch nochmal ein, ein höheres Mitspracherecht, ja, genau. obwohl es jetzt FIFA ist und nicht UEFA. Im Fußball
0: würde es gut tun. Einfach den, die Fans Fall. würden wieder ein bisschen mehr, wird ein bisschen mehr an die Fans gedacht und nicht nur ans Geld. Ja dass man das so ein bisschen ähm, runterreguliert, aber naja, ist ziemlich noch ein weiter Ferne. Auf der anderen Seite, ähm, die
1: Ticketpreise bei Bayern beispielsweise mhm. sind gar nicht so teuer. Ich weiß. Der, der kostet ein Stehplatzticket in der was ist das? Nordkurve, Südkurve? Ich weiß Südkurve. Es ist, ja, kostet, kostet 7 Euro. Ja. Ich weil,
0: weiß, Bayern ist gar nicht so hoch von Preisen nein, für Tickets. Über, überhaupt nicht. Jetzt weil, im Bundesliga-Vergleich. Ja.
1: Der Herr Hoeneß hat da ja mal auf einer, auf einer Versammlung gesagt, ja. sagt, dass sie, sie ziehen den VIPs, also den Unternehmen wie MAM, Telekom, eine Allianz, die da ihre Logen mieten, den ziehen sie das Geld aus der Kasse, nur damit die kleinen Zuschauer nicht so viel bezahlen müssen. Richtig. Ne?
0: Das ist doch geil. Eigentlich, Das ist ja. an sich ein gutes Konzept. Ne? Die In der VIP-Lounge, die haben eh genug Kohle. Ja, die Unternehmen sowieso. Ja. Deswegen. Ein anderer Punkt war noch, einen Supercup auszuspielen in Saudi-Arabien. Das machen Länder wie ich glaube, Spanien, macht das glaube ich schon, England glaube ich auch. Auf jeden Fall. Ja, und deswegen müssen wir es jetzt auch machen. Hat sie es auch gesagt und das finde ich auch ziemlich Schwachsinn. Ja. Das ist ja, sagt sie ja auch, natürlich eine Geldquelle, die nur noch mal für die Liga kommt. Ich, ich glaube, Bayern würde es bevorzugen, in Katar zu spielen.
1: Aber das war's dann auch. <lacht> die mögen das dann, ne? Ja. Ich aber, glaube, das finde ich, aber das doch. finde ich auch ziemlich schwachsinnig.
0: Ich meine. Es
1: ist immer noch der deutsche
0: Fußball, ja. der gehört nach Deutschland. Fertig. Also, genau, ich habe das mal so überlegt. NFL macht es ja jetzt auch, ein Spiel in Deutschland machen, aber da ist es auch so, da gibt es ja jetzt in Deutschland schon eine riesen Fankultur für die NFL. Richtig, in Katar hast du ja keine Fan Fankultur für die Bundesliga. Also nicht, dass ich wüsste irgendwie, ne? Ja, ja wenn da jetzt Leipzig gegen
1: Beispiel, jetzt nur mal ein Beispiel, ganz doof gesponnen. Dortmund wird deutscher Meister. Ja. <lacht> und Leipzig wird dfb Pokalsieger. Ja. Ich glaube, es gibt keine Katar,
0: in Katar keine Fankultur nee, für ja. Leipzig. Genau, und dann ist es, glaube ich, auch... Ich weiß nicht, dass ich jetzt ich lehne ich jetzt auf dem Fenster raus, aber eher so Bayern, die da auch bekannt sind und wirklich da... Richtig. Und das war es dann aber auch? Genau. Dafür ist dann halt die, die deutsche, andere deutsche Mannschaft nicht so ja, berühmt irgendwie für Dafür so haben sie auch Länder. jetzt nicht
1: die Stars.
0: Ja, genau. Wie Neymar, wie Benzema oder Mbappé. Oder Lewandowski bei Bayern. Ja, Lewandowski bei Bayern, klar. Genau. Ja, aber auf jeden Fall, davon halt ich auf jeden Fall gar nichts von dem Spiel in Saudi-Arabien. Und ich bin gespannt, was da noch kommen wird was da noch ähm, für Sachen besprochen ja, werden. Ja, vielleicht
1: stehen sie ja eines morgens auf und denken sich noch irgendwas aus. Ja, wer weiß. Vielleicht zwischen Jahren noch mal in Sibirien irgendein Spiel austragen. <lacht> wer weiß. Wer weiß, was sie sich denken.
0: Oh, jetzt sollen wir noch mal verlängern, dass es keine Pause gibt. Ja. <lacht> irgendwie sowas noch. Naja, gut. Ja, vielleicht führen sie ja noch einen dritten Cup ein. Ja, das finde ich, das, das find ich auch schwach. Wenn sie nochmal irgendeinen Pokal machen, und um irgendwie... Ach, irgendwas, zu irgendwas
1: lassen. Die, die haben so viel Langeweile, habe ich das Gefühl, den ganzen Tag, äh, die lassen sich noch mal was einfallen nur
0: um noch mehr Geld zu generieren mit ja. Fußball. Und deswegen finde ich ja, naja, diese Playoffs ganz gut, dass es dann ein bisschen mehr Spannung gibt. Das Aber egal. Okay, da sind wir vielleicht unterschiedlicher ja. Meinung. Wir werden sehen, man, was kommt. Man Bin streiten. gespannt. Ähm, dann kommen wir erstmal ja, zum ersten Bundesligaspiel. Freitagabend. Und das wäre schon mal ein geiles Spiel. Mainz gewinnt zu Hause 3 zu 2 gegen Leverkusen. Ja, War ein munteres <lacht> Spiel mit, ja, vielen Toraktionen und ja. Leverkusen ja verliert das Spiel jetzt mal wieder und war bis dahin eigentlich das formstärkste Team der Liga, muss man eigentlich sagen, so wie sie gerade drauf waren. waren sie in der, Rückrunde. in der Rückrunde. Ja, ja genau. Also von der Formstärke her und Mainz mit dem fünften Sieg in Folge. Mainz hat zu Hause aber nur ein Spiel verloren in der Saison. Ja, also auch, die sind gerade richtig gut das ist auch stark. dabei, Mainz auch stark gestartet und waren eigentlich auch gut am Drücker und dann macht aber Schick das 1 zu 0. Ja, was heißt gut guter Drücker? Ich
1: hätte jetzt eher gesagt, bis zum äh, 1-0 von Schick war es ein ausgeglichenes Spiel oder auch in der ersten Halbzeit.
0: Ja. In der zweiten Halbzeit war Mainz besser. Ja, da hast recht. Mainz hat stark gestartet, dann kam er bei Leverkusen auch ja. rein und dann ging es halt so ein bisschen als hin und her eigentlich. Ne? Und dann Schick mit dem 1-0. Und dann muss man einfach über den Freischuss reden, den wir bei gegen sich
1: gepfiffen bekommt, Vor dem vor 1-1 dem des äh, ja, Aaron-Martin. Aaron dann zum 1-1 verwandelt. Das war schön. Keine Frage. Aber, Nico? Das Foul, ich weiß nicht, wie man da sehen kann, dass das ein Foul ist. Ich habe es mir, ich habe das Spiel geguckt und dachte, boah, eine überragende Grätsche war das. Ja. Und war richtig begeistert davon. Und dann pfeift er das ab, gibt dem dem hierbei noch Geld. Und jetzt ist ja wieder die Regel, ja, bei sowas darf der Schiedsrichter nicht, äh, der Videoassistent nicht eingreifen. Es ist im Grunde genommen es ist eine klare Fehlentscheidung. Und, und es, es ist auch, auch nicht im Mittelfeld, sondern vor dem Tor. Richtig. Es, das war eine richtig gute, oder ne, wie man auch gesehen hat, ist eine richtig gute Freistoßposition ja. gewesen für, die, für den Aaron. Da muss ein Videoassistent einfach eingreifen. Das ja. war ja ein halber Elfmeter, so kann man es sagen. Das stimmt. Aus, aus der Distanz. Und selbst, wenn, wenn irgendeine strittige Szene ist, da sind wir wieder in Deutschland, da Bürokratie und jeder braucht eine Regel für alles. Die sind so mit ihren Headsets und mit ihren, hier mit ihren äh, nicht, Vibratoren am Arm, wie nennt man es? Ja, weiß ich auch nicht. Hier mit diesen, mit diesen äh, Drückern am ja. Arm, wo es dann am Arm einfach vibriert. Ja, Vibrator so, sagen. <lacht> Vibrator am Arm, richtig. Ähm, sind, die, sind die so vernetzt, da, da soll er ihm doch einfach aus Köln sagen: Hier, das war eine Fehlentscheidung Dann guckt du dir nochmal an. Verstehe ich auch nicht, ne? Oder, oder gib Hochball oder, oder sonst irgendwas. Ja. Weil es ist so. Also die Schiedsrichter leider machen es sich schwerer, als es überhaupt müssten. Man könnte es also einfacher machen mit dem Video. Indem, ne? indem man einfach flexibler ja. ist, dann guckt sich der das nochmal mal an. Sagt, hier war nichts und ja, genau. gibt Hochball, fertig. Das stimmt. Und dann lässt man es weiterlaufen. Auf der anderen Seite dann da noch Gelb zu geben. Ich fand ich
0: Na gut, wenn so er so fassungslos. Wenn er es pfeift als V sieht, dann gibt er ihm natürlich Gelb, aber wie gesagt, da muss ja jemand eingreifen, damit man was sagen gut, kann. Gut, egal, ne? allein das als V zu sehen, war eine Frechheit. Ja. Wirklich, also da hat der Herr
1: Kortus Mucks gepfiffen.
0: Und dann, was das vermeintliche 2 zu 1 dann für Mainz auch, ähm, was, ein, was ein Tor war. Das war ein Tor. Wird abgepfiffen, weil Nia, Nia KT
1: im,
0: im Abseits, Abseits stand, steht. aber er stand passiv im Abseits. Er greift überhaupt er hat, nicht ein, in keinster Weise. Er hat nicht eingegriffen und. Ich weiß nicht, wer bei ihm war, der Gegenspieler, der bei ihm stand, ist da auch hochgesprungen, der wäre auch nie im Leben an er Ball gekommen. Nein, ne? der wurde ja noch ja nicht mal behindert oder richtig, so. Richtig, also der hat, die hatten beide nichts mit dieser Aktion zu tun gehabt, gar nichts. Das ist, der weder den Torwart behindert, noch irgendwie den, äh, den äh, Kopfball, also Unisivo, Unisivo ähm, behindert, also das war extreme Frechheit. Das war eine extreme Frechheit, ja. Gut, dann vielleicht auch wieder ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, das stimmt auch, aber verstehe ich nicht, weil er hat es nochmal mal, noch zu NFL auch, da ist nämlich auch so, zum Beispiel, wenn ein Ball geflogen kommt und der Spieler hätte eh nie bekommen, dann pfeifen die es auch nicht als Foul ab, weil der Ball eh viel zu weit weg wäre. Wie nennt man das? Uncatchable oder so? Ja, sowas zum Beispiel. Was bald gar nicht fangbar war. Und dann, genau. da war es, weil die, der, hätte gar nichts machen können in der Situation. Ja. Und dann pfeifen sie es ab. Ja, also zwei ex extreme Fehlentscheidungen. Ja. Das fand ich auch. Und da war ja der Videoassistent, der eingegriffen hat, ne? Ja. Es war ja nicht so, dass sie es gesehen so, haben. ja, da so der der, halt, der genau, genau, genau. eingegriffen hat gesagt, hier ist, was passiert. Das ist absolut. Ich,
1: die Schiedsrichter wirklich, die müssen sich auf den Platz stellen und sagen, das und das ist passiert, deswegen deswegen pfeifen sie es. Aber das sagen wir jede Woche, ne? Ja. Aber uns hört da keiner hier. Uns hört <lacht> keiner in unserem
0: Stil. Kämmerlein regnet, ja. Dach -Bohlen -Bohlen. Das ist doch schön. Naja, und danach Alarium 1 zu 2, Boetius? Ja. Mit einem 2-2, war ein schöner Volley, ne? Ja. Ja, schön genommen. Ich habe zuerst gedacht, na, wenn der
1: Radetzky vielleicht mal probiert hinzugehen, dann hat er ihn, weil der ist, glaube ich, nur zwei Meter neben Torwart eingeschlagen. Mhm. Aber wir haben die, die Highlights dann nochmal im Verein geguckt und ich habe es nochmal mit meinem Trainer mal besprochen. Der sagt, nee,
0: okay. Ist Okay, nee, gut. Lieber, lieber, <lacht> lieber
1: nicht. Ich hoffe, du redest da auch in deinem Podcast nicht drüber.
0: <lacht>
1: <lacht> äh, und dann so.
0: 3 zu 2 für Mainz macht Ingwerzen. Ja, so ein Kuddelmoditor war eigentlich.
1: Aber wenn du die Bewegung siehst von dem Ingwerzen, ja. der
0: zieht den Ball mit der Sohle zurück
1: und schießt mit dem linken Fuß. Ja, Handungsschläge reagiert er, ne? Also, also super reagiert. Allein diese Bewegung, dieser Bewegungsablauf, ja. der war überragend. Das stimmt sehr stark. Und ich glaube, da macht er dann nur mit der Pike das Ding rein. So. Extrem ja, ja, genau. effektiv einfach mit der Pike. Da kannst du als Torwart nicht reagieren. Der Ball ja, von, Es waren 5, 6 Meter oder sowas. Ja. Genau. Der Ball kriegt Mordsfahrt drauf. Ja.
0: Es ist unhaltbar. Keine Chance. Und somit gewinnt, Mainz zu 3 zu 2 gegen Leverkusen? In der wilden Schlussphase. In der wilden Schlussphase mit ein paar Fehlentscheidungen.
1: Aber so ist es. Wir sagen gerade, Mainz hatte mehr vom Spiel in der zweiten Halbzeit. Mainz hatte 39 Prozent Beibesitz. Ja, weil. Vielleicht kam's es kam es uns auch so Tor, rüber ja. irgendwie,
0: weil die hatten schon auch gute Chancen gehabt, immer, ne? Mhm.
1: Passgenauigkeit. Gut, Foul. Guck mal,
0: Schüsse insgesamt hat ähm, Mainz 18 und Leverkusen okay, 7. Ja. Davon aufs Tor hat Mainz zwar nur 5 gemacht, aber trotzdem, <lacht> diese Aktionen gab es ja trotzdem schon nach vorne hin. Ja.
1: Aber, ich meine, Leverkusen
0: ist relativ safe auf Platz 3. Mit ja, ja genau. Vor. Obwohl oh, Leipzig. Leipzig auch gut in Form ist, Moment, da kommen wir später nochmal zu. Ja,
1: aber relativ safe, ich glaube, weiter hoch ist Dort Bayern, Dortmund, das.
0: Ja, ja. Das gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Ähm, Meinst du ganz
1: kurz noch? Ja. Die klopfen an an die europäischen Plätze. Die haben 34, Mainz, ne? Freiburg, hat, Freiburg hat 37, Stichwort ja, Conference ja. League.
0: Ja, da ist alles möglich, ne? Also, es sind nur noch drei Punkte. Das sind, auch, das sind drei Punkte auf Leipzig, auch im vierten. Also, da ist echt. Vieles ja, möglich. Ja, stimmt.
1: So, ja, gut, dass Sogar du das Champions mal gesagt League.
0: Hast. drei Punkte auf dem Champions League platz ja. Drei Punkte auf Champions League und drei Punkte auf, natürlich auch auf ähm, Conference League. Genau. Also ist alles eng da oben, um ja. die internationalen Plätze. Und dann kommen wir jetzt zu einer anderen Mannschaft, die auch da oben mit dabei ist. Die eine ist damit oben bei, oben bei, die andere leider nicht. Und Wolfsburg verliert nämlich zu Hause, 1 zu 2 gegen Hoffenheim. Mein Tipp, dass Wolfsburg, erst habe ich, hab ich gesagt, sie gewinnt das Spiel, dann habe ich gesagt, okay, sie spielen unentschieden. Also. Okay. War gar nicht so schlecht. Was habe ich gesagt? Habe
1: ich gesagt? Das Hoffenheim hast du gesagt, ja, ja. Echt? Ich habe bei Krieg zu für Wolfsburg
0: getippt. <lacht> Scheiße. <lacht> Weil äh, Wolfsburg hat stark angefangen und hat das ganze Spiel eigentlich stark gespielt. Ich fand, sie hatten auch ein Stück weit die zwingenderen Torschancen. Ja, fand ich, fand ich auch. Also, haben sie das 1 gemacht durch Jonas Wind. Mit geilen Tor. Linke 16er du so ein bisschen da und den oben, rechts reingeschlenzt. Das so war ein geiles Ding. Und ähm, ja, Wolfsburg auf jeden Fall viel besser. Hoffen, einem, hoffen einem gar nicht im Spiel. Erste Halbzeit überhaupt nicht. Wolfsburg muss auch vor dem,
1: vor dem äh, 1-1. 2-0 führen. Müssen sie es 2-0 ja. machen. Dann, dann sieht das Spiel anders aus. Ja. ja, fast im direkten Gegenzug kriegen sie dann das 1-1 durch Brun Larsen, auch ein schöner
0: Seitfallzieher. Das stimmt. Ich weiß nicht, wann 1000 Chancen gehabt also hat. Hatte da kurz, ich glaube, viele, ja. Ähm, Roussillon hatte nochmal die Chance glaub, aufs 2-0, war er frei vorm Tor.
1: Ja, genau, schießt Baumann durch gewesen. Baumann dann
0: an. Und dann ja, Grun mit dem 1-1. Aber das war dann auch, als das 1-1 gefallen ist, ne? Und danach das 2-1 von Kramaric, war er dann ähm, auch beides mal, auf einmal Wolfsburg irgendwie bei beiden Toren. Nicht konsequent im Zweikampf. Nein, so sind ein überhaupt nicht mehr hinterher. schläfrig gekommen. keinen Zugriff gehabt, so nach zweimal und davor hatten alles unter Kontrolle gehabt. Das war nach dem 1-1 so ein bisschen so, als hättest du ein. Stecker
1: gezogen. Danke, drei Euro ins Phrasenschwein. Ich wollte es jetzt nicht <lacht> sagen. Ja, als hättest du einen Stecker gezogen, ja. genau. Und danach ist Wolfsburg auch so ein bisschen wieder in dieses alte Muster zurückgefallen, was wir vorher hatten. So Abstände viel zu groß, sind nicht am Mann dran, mhm. äh, Ja, versuchen ja, genau. dann eine Fünferkette zu spielen, kriegen es aber dann doch nicht richtig hin. Da, da hat dann wieder so ein bisschen die Stabilität gespielt. stimmt,
0: aber man merkt, es ist wieder Leben drin in Wolfsburg. Ja durch. Manke Letzten Bruder. beiden Spiele gewonnen, jetzt ähm, auch gut gespielt, unglücklich verloren, mit Pech verloren. Ja. Und am Ende hat der Wind nochmal eine Chance gehabt, den hat Baumann dann überall Er hat ein bisschen an Oli Kahn erinnert, die Parade von ihm. Also <lacht> geflogen wie Kahn, aber geflogen ist ja. auch. Ähm, aber naja, Wolfsburg verliert, macht somit keinen Boden gut im Abstiegskampf, aber hat sie ja trotzdem schon die letzten beiden Season ganz, ganz bisschen abgesetzt. Man sieht es vielleicht auch in der
1: Beibesitzstatistik. Dadurch, dass Wolfsburg hatte 55% Beibesitz, hatten, hatten eben, ja, wie unser Gefühl jetzt hier mal richtig ist, ja. <lacht>
0: hat ein bisschen mehr vom Spiel. Ja, auf jeden Fall. Gut. Kommen wir zum nächsten Spiel. Kommen dann zum Stuttgarter. Die verlieren. Was? Nein, die verlieren nicht. Was? <lacht> Jetzt geht's
1: aber los, ey. Wir ja, das war. spiel mal wieder im Punkt, ey. Und der zu ver wir verlieren. Wir haben ähm, ein starkes 1-1 ja, geholt. Un unglückliches 1-1 auch für Stuttgart. Also, nein, es war kein. Aus neutraler Sicht war es kein unglückliches 1-1. das nicht. Weil, aber
0: wenn man bis zur 90-4 führt, dann das ist es dann unglücklich, unglücklich,
1: das stimmt. Zu verlieren. Das stimmt, das ist dann unglücklich. Auf der anderen Seite geht das Unentschieden total in Ordnung. Weil bei Stuttgart ging einfach nichts nach vorne. Außer vor dem... Äh, Was war denn das? Ich glaube, die Mangala-Chance. Die muss er noch reinmachen. Hm, In der ja, zweiten Halbzeit, ja, nach dem ja, 1-0. Ja. Da hatte er noch eine Chance. Die muss er reinmachen. Ansonsten stand Stuttgart hinten drin.
0: Ja, es war auch ein intensives Spiel. Ne? Also Ich ja, weiß nicht, viele Suarez Koppel. hatte eine Kopfverletzung gehabt. Lucila, glaube ich, auch. Silas ist raus. Er Schulter ja, hat irgendwas Verletzung. gehabt. ne? Ja, Schulterverletzung
1: wird der Rest der Saison ausfallen. Wird muss auch. Muss Ach echt? So lange? Ja, muss auch wieder operativ. <lacht> Scheiße. Äh, durch einen operativen Eingriff behoben werden die Verletzung. Ist
0: bitter ja, für Stuttgart. Auf jeden Fall. Aber Bochum, wie du gerade schon meintest, alles im Griff gehabt eigentlich in der ersten Halbzeit. Total. Wenig. So ein Lichtblick sage ich mal war Mamouche. Der hat so ein paar Aktionen gemacht. Jetzt auch nicht irgendwie eine okay, gefährliche Aktion, aber der hat sich ein bisschen mal was getraut, mal offensiv mal was ge richtig ja, gemacht.
1: Und deswegen verstehe ich immer noch nicht, warum ein Chris Führig spielt. Der ist dann ja rausgegangen für Mamosch.
0: Ja. ja. Und dann hat er in der zweiten Halbzeit noch zweiten eine Riesenchance gehabt. Da kam so ein langer Ball. Hm. Den hat er perfekt auch mitgenommen. Und dann, ja, nicht reingemacht. Ja. Ja. Gehen dann aber in Führung durch ein 1-0, zu durch ein Eigentor von Bella Kotschup. Den ich aber, jetzt abgesehen von dem Eigentor, richtig stark finde bei Bochum, in der Innenverteidigung.
1: Ja, die ganze Saison schon über. Das also stellt, der spricht gut, ne? Der stellt auch was da. Ja. Also, es ist schnell, ist, ist zweikampfstark,
0: Kopfballstark. Also, der ist richtig gut. und Ist auch noch nicht so alt. Nee, nee, ich wollte komm, mal gucken, wie alt er eigentlich ist. Der ist 20 Jahre, ne? Ja. Also, der ist ja was für Deutschland dann. Richtig. Die Nationalmannschaft. Wenn er so weitermacht. Wenn mir auch, was ich mir immer bei jetzt den letzten Spiel schon immer aufgefallen ist, bei Stuttgart, der ist hm. Sven Misslintat ne? Der ist immer richtig aktiv auf der Bank auch, ne? Ja, der ist gefühlt aktiver als. Ähm, Materazzo, ne? Richtig. Finde ich, auch, ich finde ihn der ist immer am rumlaufen, immer am Pushen, immer genau. auch sie alle vom Team so immer ansprechen, immer nach vorne pushen. Stuttgart also. ist eine, wirklich
1: eine Mannschaft. Also die halten, die halten noch zusammen. Mhm. Da hat jetzt ja, ein bisschen das Spielglück gefehlt. Auf der anderen Seite, ich finde jetzt, sie spielen nicht wie ein Absteiger. Nee. Wenn ich mir Jahre davor anschaue, ne, wie Hamburg immer gespielt hat. Das stimmt. Oder wie Und nicht abgestiegen ist. Richtig. Und nicht abgestiegen ist, wie Hannover mal eine Zeit lang gespielt hat, als die Sankt und Klanglos als Tabellenletzte abgestiegen sind. Ja. Also da gab es so viele schlechtere Mannschaften, die abgestiegen sind.
0: Nur, jetzt musst du sehen, dass du da hinten rauskommst. Das stimmt. Und dann am Ende macht Eduard Löwens 1 zu 1. Elfmetertor. Müssen wir nicht drüber reden. Was für ja, wann Wenn Machopanus das Ding Aber auf das die
1: Tribüne knallt, Ja. passiert gar nichts. Der will den da Ball abschirmen für Müller. Und, und rechts kriegt, an ihm läuft Löwen vorbei und dann sieht er oh, ist zu spät und dann mäht er ihn halt weg.
0: Ja. Das hat ziemlich auch, ja, ein bisschen dämlich irgendwie gesagt, ja. wie er den da umgeholzt hat. In 90. plus 4.
1: Ja, merkt man halt, Stuttgart ist noch eine extrem junge Mannschaft. Vielleicht für die Situation noch ein bisschen zu jung. Da merkt man dann auch wieder, dass ein Castro gegangen ist. Der hätte dann vielleicht mal wieder ein bisschen Ruhe. Mhm. Gerade auf der 6 reingebracht. Hätte vielleicht auch mal wieder einen guten Pass gespielt auf auf Silas, das, das fehlt alles so. Ja. Obwohl gab man die äh, Offensiv-Bemühungen im System, wie sie spielen, man nicht ausschlagen kann im 4-3-3. Also, dass sie nach vorne spielen wollen, ähm, ja,
0: steht in deren DNA. Das stimmt, ja. Auf jeden Fall. Haben ja auch eigentlich, ich find Mangala, finde ich gut, ich finde ähm, Thomas von drin ist gut, offensiv. Ja, der ist richtig. Äh, Mamush war auch, finde ich auch. Offensiv ist ja stark. Also es ist nicht so, dass die vorne niemanden haben, der da was reißen könnte. Ne? Hätte Schücker jetzt gewonnen, wenn sie einen Punkt dran an Augsburg, aber
1: wäre ja. wäre Fahrradkette, ne? Das stimmt. Aber man soll. Man soll euren Sand nicht in den Kopf stecken. Genau, Nico. <lacht> <lacht>
0: Deswegen. Gut. Nächstes Spiel. Gerne. Bielefeld auf der Alm gewinnt 1 zu 0 gegen Union Berlin. Union Berlin. Drei Tore. Drei Tore? Drei Spiele ohne Tor. Drei Spiele ohne Tor, drei Spiele ohne Punkt. Da ist Kruse weg. Kruse weg, Friedrich weg und auf einmal läuft da gar nichts mehr bei denen, ne? Ja, Kruse und Friedrich. Ja, und die beiden kassieren es auch wieder viele ja, Gegner. Das waren, sag mal, die Stützen von den beiden. Vorne, sag ich mal, der Fixpunkt ja, und ja, hinten ja, der ja. Ähm, ja, Chef der Viererkette. oder Ja, der war,
1: ja, kann man so sagen.
0: Auch ähm, wenn er jetzt, bei glaub ich, auch Unglück spielt, aber bei Berlin war der beraten. Ich glaub, Berlin war richtig stark, 84. Obwohl mhm. Unioner auch schon, sag ich mal, besser war auch am Anfang. Der erste, in der ersten Halbzeit waren sie auf jeden Fall auch besser. Äh, hatten da auch mehr vom Spiel gehabt. Obwohl Lute einen Ball unten rausholt,
1: bärenstark. Ja. Von, Ich glaube, der war auch wieder von Okugawa. Gesch ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber den holt er Weltklasse raus mhm. unten. Hätte es vielleicht, vielleicht auch anders aussehen können. Ja. Aber wer wer weiß. weiß,
0: ja. Aber dann ich fand, ich macht auch dann Bielefeld das 1 zu 0 von Ukugawa auch in so ein bisschen so einer Phase, wo man eigentlich denkt: Okay, Union war eigentlich besser ja. und hätte eigentlich auch mal mehr Chancen gehabt. Machen die das 1 zu 0 und danach Union auch wieder besser, hat auch wieder Chancen gehabt. Aber ja,
1: hatten das Spiel so ein bisschen zu sehr im Griff vielleicht. So diese, na, wir machen ja schon noch einen, wir haben hier Ballbesitz. Genau, aber deswegen, wie aber ich mein's. Es kommt nach vorne nicht War nichts zwingendes. zwingendes dann, ne? Ein, ein Abonnier ist halt dann auch nichts ohne einen Gruse. Ja. Der
0: Vogelsammer, der, der kann es nicht ersetzen. Das stimmt auf jeden Fall. Und Michael Michel, auch noch nicht ja. auch noch nicht so drin bei, äh, bei Berlin jetzt. Richtig. Aber äh, von dem halt eigentlich viel. Also ich glaube, da könnte dann noch was kommen, in der ein bisschen reinkommt, sag ich mal die Mannschaft. Ist natürlich auch nochmal ein Sprung von Paderborn in zweite Liga ja, als ich in, sagen, in Berlin erste Liga. Der
1: ja auch nicht, ne? Er ist auch 31. Ach
0: ja. Das darf man auch nicht vergessen. Stimmt. Deswegen. Also ja, und Juni müssen sich ein bisschen straffen, um da oben ja, dran zu bleiben.
1: Nein, sie haben 34 Punkte. Ja, das ist also natürlich da gut. wenn sie nichts mehr zu tun haben und werden dann natürlich nicht, vielleicht irgendwann ja, noch hinter Bochum landen, vielleicht würde ich jetzt sagen, auf Platz 11 und da dann die Saison abschließen. Mhm. Das ist jetzt so meine Probleme. Was macht. da jetzt
0: auch, krischer ähm, brömmel wechselt auch jetzt Ende der Saison. Ablösefrei. zu Hoffenheim. Ja. Also ein guter Transfer für Hoffenheim, finde ich. Da finde ich auch Ja, stark. der
1: Dauerläufer, der. Der Bundesliga ja.
0: hat einer mit der meisten Kilometer. Und macht Stutt auch ab und zu mal ein Spiel Tor. Also, den ich echt, also guter Transp Transfer für Hoffenheim. Schlecht für Berlin. Ne? Von den nächsten sehr guten Spieler von, ja. aus der Mannschaft. Ja. da müssen okay. sie mal gucken, was sie da mit den nächsten machen. Was sie da noch mal, vielleicht noch mal ein, zwei gute ranholen.
1: Vor allem jetzt müssen sie auch mal Qualität holen. Ich
0: kann den ja, Haraguchi vielleicht... Sie haben einen großen, breiten Kader mit vielen Spielern, die gut sind. Aber keine Qualität. Ja, aber keine überragende, sag ich mal, Qualität. Ne? Der Haraguchi war jetzt ein Beispiel. Ja.
1: Aber einen Rani Kedira, wenn ich den von Augsburg hole, der ist jetzt auch nicht der, wo du sagst, der bringt dich in der Spitze weiter. Oder einen Bastian Otschipka. Aber den finde ich gar nicht so schlecht. Müssen. Den finde ich auch nicht <lacht> schlecht. <lacht> ähm, aber ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall. Das sind jetzt nicht die Spieler, wo Kruse war, der hat dich wirklich das war extrem ein... weitergebracht. Ja. So einen müssen sie noch mal eintöten. Zumal ein Abonni, der ist schnell vorne. Und da brauchst du dahinter einfach einen, der den die hier reinlegt. Du kannst einen Geraldo Becker, ja. Das ist auch ein schneller Spieler, du, auch, ne? Kannst du rechts äh, Mittelfeld spielen lassen? Ich würde ihn jetzt eher vorne spielen lassen. Mhm. Vielleicht dann mit drei Spitzen spielen.
0: Ja. Naja, ähm, wir werden sehen. Auf jeden Fall Bielefeld hat sich jetzt dadurch auch wieder ein bisschen abgesetzt. Jetzt drei Punkte auf Augsburg. gut Also drei Punkte sind es jetzt vor Augsburg. Es ähm, hilft dann auch weiter. Ja. So ein Sieg gegen Berlin.
1: Ja, es sind jetzt äh, genau drei Punkte auf Augsburg, zwei Punkte auf Hertha. Bielefeld ist 14. Also ja. wichtig.
0: Auf Hertha, genau. Und dann kommen wir mal zum nächsten Spiel, Augsburg-Freiburg. War eigentlich nur in der ersten Halbzeit was los.
1: Ja, das stimmt. Also in der ersten Halbzeit ging es hin und her. <lacht> und bei der Halbzeit war... Gar ja Aber wirklich gar nichts. Das Spiel wird dann halt entschieden durch ein Tor von Schlotterbeck äh, und einem Fehler von Ginkewitz, den er nach vorne prallen lässt und ja. Schlotterbeck staub, staubt ab.
0: Von Anfang an erstmal Mal Petersen hat ja. anfang angespielt, macht es 1 zu 0 in der vierten Mitte direkt. Gregoritsch ans 1-1 und dann jetzt kommen wir auf das Schlotterbeck-Tor. Und da war aber auch war dieser Freistoß, ne? Genau. Und dann hat den hat er ähm, Krifo gemacht und Günther ist rechts lang gelaufen. Hm. Und dann hat er ihn da so in den Lauf geklickt und Dorsch, das sah so aus vom Fernseher, so, er sieht ihn, Günther, wie er losläuft, aber läuft, aber er nicht läuft nicht? erst zwei Sekunden später los, als dann Günther schon vorbei war und dann kann er natürlich nichts mehr machen, als sein Günther das Ding rein Stand jetzt Dorsch in der Mauer? Ne, der stand nicht in der Mauer, der stand ein bisschen weiter links daneben. Okay, dann hat er geschlafen. Ja, hat also voll geschlafen. Ja. Und dann, ja, Günther macht das Ding rein und Schotterbeck macht ins Tor.
1: Der Satz war geil. Ja, er macht ihn rein macht einen <lacht> Tor, ne? <lacht> er knallt das Ding nur drauf, ja. Ja. Klassisches Ding als Torwart, musst du nach außen abprallen oder festhalten. Und dann, ja. Als Torwart weiß man, das sieht so scheiße aus. Es ist halt so. Und dann, wie das du halt gerade meintest, ähm,
0: ja, ist nicht mal viel passiert eigentlich dann, ne? Nee, überhaupt nicht. Deswegen Hätten wir noch ein Tor machen können Augsburg zum 2-2? Ähm, können oder müssen, weiß ich nicht, aber... Es ist auch geht auch in Ordnung, das ist 1 zu 2 für Freiburg. Absolut. Am Ende hat man mal Schreich. Im Interview, Interview hat er gesagt, wenn man genug Punkte hat, mehr als die drei Hinteren, dann spielt man ja darauf auch wieder in der Bundesliga. <lacht> Oder ganz einfach erklärt: Das äh, ist jetzt neu. Ja, das ist neu. Da wollte ich halt mal klar machen, dass er weiß, wie die Regeln gehen. Ich weiß gar nicht, was die Frage <lacht> war, aber ich fand die Aussage von ihm ganz witzig, okay. wie er es so gesagt hat. Und dann kommen wir zum Bundesliga Topspiel. Top-Spiel in, Anführungs <lacht> Top in Anführungsstrichen. Ja, ja, genau. Ja, wie, weil es war jetzt nicht wirklich ein Spektakel. Ne? Habe ich eigentlich
1: äh, in, den, in den Prognosen für Köln getippt oder habe ich unentschieden? Oh, weiß ich gar nicht mehr. Weil ich hatte vorm Spiel nochmal umgetippt auf Frankfurt, weil ich habe gesehen, Modest spielt
0: nicht. Du hast gesagt, wenn Modest spielt, gewinnen sie. Und wenn Modest nicht spielt, unentschieden. Okay, ja. Modest kommt, das, das stimmt. Und ne?
1: was soll man sagen? Und jetzt kommt rein <lacht> und trifft einfach. Der Typ ist ein Phänomen. Ja. Und er hat jetzt auch gesagt, äh, er will noch zwei, drei Jahre spielen. Vielleicht verzichtet er sogar noch auf ein bisschen Gehalt. Ja, kann man machen. Er war doch jetzt da in China, war er doch, hat ein bisschen Geld geholt. Richtig, Saudi-Arabien hätte er jetzt auch noch mal hingehen können. Hat
0: er auch schon gesagt, will er nicht. Ja, er hat jetzt seine Erfahrung gemacht, mal in so einem Nicht-Fußballland, ja. wo er ein bisschen Geld bekommen hat, wo viel Geld bekommen hat. Aber ähm, wir müssen
1: es mal von vorne weg äh, besprechen, das Spiel, weil. War wohl nur so in Führung gehen durch Rode. Mhm. Stimmt. Gewinnt, gewinnt Boré, ein Zweikampf gut an der Außenlinie, spielt es, legt das Ding zurück und Rode muss ihn rechts unten reinschieben, einfach nur. Ja, Meine
0: ich Hübers oder ja, Kilian? Ja, genau, an. angeschossen, ja, ja. Ach, also, stimmt. Da war,
1: hat mich ein bisschen gewundert. Das stimmt, ja.
0: Der hätte in Führung gehen müssen. Noch eine Aktion, die war jetzt nicht so wichtig, aber die fand ich, ähm, da war Kilian außen gegen Lindström ja. und Kilian, Kilian ja. wollte den Ball wegschießen. Lindström blockt ihn, der Ball fliegt nach oben und Das kennt eigentlich jeder Fußballer dann. Manchmal ist dann so, man weiß gar nicht, wo der Ball ist. Er ne? mhm. schaut sich so ein bisschen um, weiß nicht, wo der Ball ist. Lindström sieht den Ball, läuft aufs Tor zu, ne? Und da hat der Kommentator gesagt, ähm, irgendwie, das ist schlecht gewesen von Kilian oder sowas. Ne? Da habe ich mir gedacht, der hat wahrscheinlich noch nie Fußball gespielt, der Kommentator, weil. Ja, gerade bei dem Pressschlag. Bei so einem Pressschlag da weiß man manchmal ja, halt einfach nicht, wo der Ball ist und dann kann man natürlich auch nichts machen. Dann sieht das natürlich doof aus, ja. wenn man da irgendwie so und Der, der weiß halt erstes sieht, ja. hat dann genau. einen Vorteil von einem Sekunde ein bisschen, da habe ich so gedacht, okay, gut, wahrscheinlich hast du noch nie Fußball gespielt, um das ja.
1: so einzuschätzen jetzt, die Situation. Ja. Klar, wenn es an der Außenlinie bei einer Trainerbank passiert, dann hast du einen hinter dir, der sagt, Ey, da und da ist der Ball, geh da hin. Ja, genau. Aber, ja, so ist es einfach eine Glückssache auch. Das stimmt, ja. Aber Lindström, den kannst du mittlerweile auch alleine aufs leere Tor zulaufen lassen, der macht eh kein Tor.
0: Der macht kein Tor, der macht gute Aktionen immer, finde ich, bis zum Tor hin, aber er macht nicht rein.
1: Ja, bis 16er, da ja. ist dann irgendwie so ein, das ich auch bei so ein Fluch drumherum für ihn.
0: Da macht da ja, nicht rein, ja.
1: Also wenn schießt Boré oder Majakic ein Tor bei Frankfurt, aber sonst
0: ist Frankfurt leider
1: ziemlich torungefährlich. Ja. Nach den Abgängen jetzt von Jovic. Und das wäre ja auch ein, jetzt
0: ein Rückblick ein ziemlich schlechter Wechsel für Jovic, ne? Zu Real zu wechseln.
1: Ja, Rückblick. Ja, und auch Rebic zu Mailand. Na, der hat übrigens aber auch gespielt, ne? Gut, liegt auf der Hand, dass du bei Mailand eher spielst als bei Real. Ja,
0: aber da denke ich mir, was denkt man sich denn, wenn man dann bei Frankfurt mal viele Tore schießt, dann zu Real zu wechseln, die Benzema. Jetzt ein Jahr, drin zwei haben, Jahre. Ja, ja, zwei, weiß ich gar nicht. Lass mal zwei gewesen ja. sein. Aber du spielst zwei Jahre gut. Und ich weiß, und er war jetzt auch nicht, sag ich mal, von den Toren an der Zahl dran von vom Lewandowski oder so, ne? Oder gut, das kannst du jetzt mit keinem vergleichen. Na, 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 na gut. Auf okay, der anderen ja. Seite, den André Silva hat auch
1: 25 Tore ja. 26 Tore das abgelaufene Jahr gemacht, als er zu Leipzig gegangen ist. Ja. Dass dann natürlich ein Kunku so einschlägt und er gar keine Chance hat, damit kann man nicht rechnen. Weißt du nicht, naja. Ne, aber, aber ja, Real, ey, vor allem, nochmal zu Jovic zurückzukommen, er kommt zurück nach Frankfurt, fühlt sich wieder pudelwohl, trifft. Ja, genau. Und geht dann wieder nach Real und sitzt jetzt wieder nur auf ja, der ist,
0: Ich weiß nicht, ob da irgendein Vertrag irgendwas drin steht, keine Ahnung, aber dass wir ja so, so schnell es geht irgendwie wechseln können. Ich weiß nicht, ob er noch hoffe, dass er irgendwann mal spielen kann da.
1: Vielleicht, wenn Benzema zwei gebrochene Beine hat. Ja. <lacht> Sonst wird ein Benzema bei Real nicht rausgenommen. Das stimmt. Und der ist ein paar Jährchen älter als äh, Jovic. Genau, aber das
0: war völlig zu Recht. Ja, auf jeden Fall. Und dann schon jetzt mal zum Spiel. Wie schon gesagt, äh, er ist 1 zu 0 von Modest in der 84. Ja, war ein
1: bisschen Kuddelmuddel. Pressschlag im Mittelfeld und dann
0: ja. Ist ja Ball also halt auf ein Modest, einmal bei Modesten. Ne? Und
1: dann geht er fast von der Mittellinie allein auf Trab zu und schiebt ihn, ihn dann cool durch den Ring. Modesten rein, ne? Eiskalt. Wie ja. man ihn kennt. Der Frankfurt jetzt ja. wieder mit dem Sieg. Äh, Hätte da auch wieder Eiswürfel wissen können. Der Modeste, <lacht> ey. Wahnsinn. Und Frankfurt Wirklich.
0: auch nicht gut drauf in der Letzte Zeit.
1: Ja, außer der Sieg gegen Stuttgart, wo du sagst, na, gegen Stuttgart muss man ja, mal gewinnen. richtig. Das, das war der einzige Sieg Danke. in den letzten fünf Spielen. Jetzt schimpfst du mir auch noch zu, ey. Ja. <lacht> Und davor nur im gegen Mainz in Mainz gewonnen. Und dann kommen wir. Ja, das ist echt. Also Frankfurt, da müssen sie sich langsam mal wieder ein bisschen schaffen. Ja. Obwohl sie im gesicherten Mittelfeld stehen. Also von daher, bei denen geht es nicht nach oben, nicht nach unten.
0: Ja, das stimmt auch. Aber die haben ja eigentlich auch Ambitionen, vielleicht auch mal Europa League zu spielen. Die, die nicht? Richtig, Anspruch und Realität ist ja. da im Moment ein bisschen auseinander. Das stimmt, ja. Und dann kommen wir zum Supersonntag. Super Sonntag mit, mit drei geilen Spielen.
1: 5, 11, plus 7 sind 18 Tore.
0: 19. 11 plus 7 Se sind 6, plus 6 sind 12, cool. plus also 6 sind 18, plus auf 1 sind 19. Auf der Waldorfschule hätte ich noch eine 3 drauf bekommen. <lacht> 19 Tore, Nico. Ja. Deswegen musst du früher mal bei mir abschreiben. Ne? <lacht> ja. Aber ich habe es auch geschafft. <lacht> Erste Spieler am Sonntag war Bayern gegen Fürth. Bayern gewinnt am Ende dann doch deutlich 4-1, was in der ersten Halbzeit auf jeden Fall gar nicht abzusehen war.
1: Nee, Fürth muss 2-0 führen.
0: Fürth muss 2-0 führen. Richtig. Und
1: Fürth war auch besser als Bayern in der ersten Halbzeit. Die hatten auf jeden Fall die zwingenderen Torschancen. Ja. Also. Leveling geht da einmal auf, auf Ulreich alleine zu, Der lässt sich Hernandez...
0: Also super leicht der, abkochen. Und dann ist er einfach stehen geblieben auch, ne? Ja, rennt dann gar nicht mehr hinterher. Aber weißt du, warum er stehen geblieben ist, glaube ich? Irgendwie ein Spieler von Fürth war verletzt, ne? Da wurde aber schon, weiß nicht, 20 Sekunden weitergespielt. Richtig. Und dann es auf einmal, wenn er den Ball einen Ball verliert, verliert. bleibt er stehen und denkt, okay, wird abgepfiffen. Ja. So. Also das war, weiß ich nicht, was da mit ihm geritten ist. Der ist, ist dann rausgegangen, auch in der Halbzeit. Zu Recht. Oder in der 52. gegen Süle. Ähm, Zu Recht, weil
1: ihn und Upa Meccano, die ganzen Momente nach in der Pfeife rauchen. Da stimmt überhaupt nichts bei den beiden im Moment.
0: Ja, nicht. Also,
1: also da ist Süle noch der beste in, und Mann. Und das ist das Problem jetzt auch, dass, Süle, dass die Süle verkaufen. Und Süle ist bei dem Moment der bessere in, der beste Innenverteidiger. Der ist der beste Innenverteidiger auf jeden, von jeden Fall.
0: Den von den drei. Der ist, ähm, ja, der beste von denen. Und wenn sie den nicht mehr haben, dann haben sie die beiden. Also, und ja, dann, dann sind sie hinten
1: offen wie ein Scheunentor Und dann, dann
0: verkaufen sie auch noch Süle, sag ich mal, als deutscher Nationalspieler, verkaufen mhm. sie. Und dann zwei, die halt nicht bei Deutschland... Weil dann will ja eigentlich schon versuchen, als deutsche Mannschaft so viele als beste deutsche gute deutsche Mannschaft, Spieler ja. zu haben wie möglich. Verkaufen sie den oder lassen ihn ziehen. Da bin ich mal gespannt, was die machen. Weil bei Bayern waren Fehlpässe, Stellungsspiel oft schlecht, Pavard auch ein paar Mal, Total. wo der Falsch stand. Total. Ich habe nie
1: viel auf Pavard gehalten. Ja, ich weiß. Auch ne? oh, schon nicht bei Stuttgart. Und weil ich es ein Durchschnittsspieler. In einer guten Mannschaft glänzt du einfach. Und gerade als Rechtsverteidiger. sind wir mal ehrlich, da kannst du nicht viel kaputt machen. Hey, 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 hey. Als Rechtsverteidiger... <lacht> Fängst du gerade die ganzen A-Jugendspieler, die hochkommen, es fängt jeder Rechts- oder Linksverteidiger das fängt ja auch, das stimmt, an? Das da kannst du nicht viel kaputt machen, da kriegst du mal ein paar Bälle und nimmst am Spiel ein bisschen teil. Man, es gibt
0: aber auch gute Rechtsverteidiger, die gut fürs Fischspiel Spiel machen. Natürlich. Man kann jetzt nicht alle Rechtsverteidiger über eine Schippe. <lacht> Natürlich. Also, also ist hier. <lacht> aber ein Pavard, <lacht> zählt ja, ich Pavard auch nie.
1: Vor allen Dingen nicht, nicht zu einer Weltklasse, wo sich Bayern ja dazu zählt. Und das stimmt. Der da, ja, war selbst bei Stuttgart nur ein Durchschnittsspieler. Weil er eben in einer schlechteren Mannschaft gespielt
0: hat, der passt sich einfach der Mannschaft an, weil er in einer guten Mannschaft halt glänzt. Aber es ist ja im Moment die ganze Defensive von Bayern die ein bisschen wackelt, ne? Ja. Also das und dann geht Sühle weg. Davis ist verletzt, der ist ja eigentlich auch immer noch gut. Hm. Und da muss äh, ja, sich Nagelsmann irgendwas einfallen lassen, dass das wieder besser läuft.
1: Ja. Hast du was zu sagen zwischen dem Tête a Tête mit äh, Brazzo und Lotta? Ja, die mögen sich gerade nicht so gerne, ne? Nee. Aber auf der anderen Seite, ich finde. Leute, also, Matthäus hat absolut recht, mit dem, ich was er sagt.
0: Auch, also ich meine, er hat sich ja, es ging ja los, dass er sich kritisch geäußert hat gegen Upa Mekano, glaube ich, nur, ne? Oder gegen Upa Mekano und ähm, Hernandez. Ich meine erstmal nur gegen Upa Mekano. nur, ne? Ging es ja als hin und her, je, was ähm, Matthäus sagt, ist mir wurscht. Und dann sagt, sagt Matthäus, ja, ich sag, was ich will. Und hat dann auch gesagt nochmal, wo ich dann gedacht habe, hat er recht gehabt. Zum Beispiel beim Süle, da hat er die mal so in Schutz genommen oder sonst Nein, irgendwas, ne? Bei Upamecano jetzt schon. Und dann hat der Matthäus auch gesagt, den Upamecano hat er Pratzo geholt, Richtig. den Süle nämlich nicht.
1: Ja, und auch den Hernandes für viel Geld. Ja. Das, der Hernandez transfer kam mir sowieso so vor, als wenn, als wenn jetzt, damals stand Bayern so ein bisschen unter Zugzwang und wurde gesagt, ja, sie müssen jetzt mal was machen auf dem Transfer. Sie müssen mal einen Riesen-Transfer machen, ne? Richtig. Und jetzt kaufen wir mal einfach einen Spieler für 80 Millionen. Ja, genau. Fand ich auch, das fand ich auch komisch. So, das hätte Bayern niemals gemacht. Ich, das, ich so, das war überhaupt ist überhaupt nicht so die DNA von Bayern. Das stimmt ja. Damals, die haben den Perisic, haben sie, war der Leib. Der war Leib ja. Leibbasis. Leih aber mit der mit. ist eingeschlagen, der ist mit den Champions league ja. geworden 2020. Und der hat, und ne, den hätten eine Riesen-Saison gespielt. Hätten sie behalten können, wollten sie aber nicht. Die hätten den behalten müssen, egal. Natürlich sind sie auf den Außen Bayern natürlich auch gut jetzt besetzt. Mit, glaub, ja sind sie. Oder auch einen Dagi Costa. Ja. hätte man behalten können ah,
0: von dem war ich nicht so überzeugt der ich war in den ersten Spielen gut danach war er aber auch nicht mehr das was er vorher war fand ich ähm, auch gegen auch gegen ähm, sag schon gegen Salzburg
1: wenn Salzburg 3-1 zur Pause führt ja ist in Ordnung ja, ja die defensive die ist gerade dünne hinten über die sind überhaupt nicht gefestigt also ich glaube es war noch nie so leicht jetzt äh, gegen Bayern mal zu punkten und was auch fehlt ist ähm,
0: Kimmich ist sein Partner, Goretzka. Also, ein Sabitzer, die, weiß nicht, der ist einfach, seitdem er bei Bayern ist, ist er unglücklich. Ich finde, bei Leipzig hat er gut gespielt, aber bei Bayern ist er jetzt echt,
1: Ja, kann mir, kommt mir auch so vor.
0: Da, dazu passt doch das Tor, was dann Sabitzer abfälscht, unglücklich, was ans Tor geht, ne? Das passt zu seiner Leistung bei Bayern irgendwie. Ja,
1: spiegelt so ein bisschen wider, obwohl er dafür nichts kann. Der nee, will einfach nur zum Ball gehen. Da habe eine
0: Frage an dich auch, was ähm, hat nämlich auch Dings gesagt, ähm, Wagner... Mhm. Ob es da in der Mauer eine Absprache gibt oder der Keeper sagt, hier wenn ein Ball kommt, gehst du nur hin, wenn du wirklich auch fest dran kommst oder du springst nur hoch und machst nichts mehr anderes, weißt du? Weil bei, bei uns gibt es da jetzt keine Absprache,
1: ja. ehrlich gesagt. Bei uns heißt es dann in erster Linie nur Zehenspitzen. Aber ist, ist Richtig, weil ein Ball kommt mal wahrscheinlich ja unter, wenn, wenn einer fest flach schießt, unter mhm. der Mauer durch, dann ist er in den meisten Fällen drin, wenn du hochspringst. Ja. Aber es muss erstmal ein Freischuss so gut getreten sein, dass wenn du auf Zehenspitzen stehst, der über die Mauer fliegt und sich hinter der Mauer wieder runter senkt ja, okay, ins Tor gut. rein. Ja, okay. Und ein hoher Ball ist immer noch länger in der Luft als ein flacher Ball. Mhm. Den das du hast mehr Chancen. Äh, richtig, den du beispielsweise auf einem nassen Boden oder so schießt. Mhm. Und, er, und wenn er hochkommt, muss er ja erstmal fest sein, runterfallen und dann erstmal einschlagen. Klar, in der Bundesliga können die das. Das stimmt, ja. Aber so eine Absprache gibt es ja jetzt nicht. Also, wer hat das gesagt? Sandro Wagner. Okay. Keine Ahnung. Aber. Hey, wenn du meinst,
0: kriegst du das in Kriegsgeh hin. Ja, das, das habe ich auch gedacht. Das ist irgendwie auch ein Reflex, den man hat, ne? Natürlich. Wenn der Ball kommt, dass man irgendwie den, Ball, den Fuß Der hochholt. War ja
1: ungefähr in seiner Hüfthöhe, dann, dann nimmst du automatisch den ja, Fuß genau. hoch. Ja, genau.
0: Naja, gut, das war Heru übrigens. Heru ich kann ja auch nicht aussprechen, sag du ihm mal bitte. Branimir. mir Mit dem 1 01. Und ja, wie gesagt, nicht unverdient für führt. Nein. Und dann absolut, absolut nicht. in der zweiten Halbzeit dann. Ähm, da war es dann wieder eher Bayern-like. Hat dann Bayern ein bisschen angezogen und macht dann das 1 zu 1, 1 zu 1, durch Lever. Ja, auf. Das war aber auch ein bisschen. Das war ja von Gnabry die Vorlage, wo, wo alle dachten in Bayern im aus. Dann hören die Spieler im Zentrum alle auf zu spielen gefühlt. Griesberg hebt einen Arm und spielt gleich mal richtig weiter. Ja. Und da macht Newonowski rein. Also. Da das ist ja das heißt, Let, Let man ja, glaube ich, in der Erziehung oder sowas. Es ist, erst, es ist erst aus, wenn der Schiedsrichter feilt. Ja, also.
1: Oder spiel ihr weist auf, zu spielen, wenn der Schiedsrichter ja, feilt. Genau. Irgendwie sowas.
0: Genau, und danach macht Kriegsbeck noch das Eigentor. Und da hast du noch was zu sagen zu. Sag du es doch. <lacht> <lacht> oh, klar. Kriegsbeck macht das Eigentor gegen Bayern im Rückspiel und im Hinspiel auch schon das Eigentor gemacht. Das gab es noch nie. Das gab's noch nie, genau. Das einer gegen eine Mannschaft in Hin- und Rückspiel ein Eigentor schießt. Und dann, ja, danach, nach den 2-1 hat er für zwei Chancen gehabt, zwei ja, Pfosten, Pfosten, Schüsse Richtig. Also der, wenn es fast damit so ein
1: 2-2-1. Winkel, den hätte der Ulle auch gehabt. Mhm. Und den anderen, den anderen vielleicht nicht, wenn er aufs Tor kommt. Genau, und danach halt Bayern konsequent das noch zu Ende gespielt. Ja. Aber, Aber obwohl beim 3-1, da war so viel Grün-Weiß drumherum und der Ball kommt einfach hoch reingetippt So wie. Stuttgart früher, oder was heißt früher, letzte Saison mit Sosa und Karl gespielt hat. Einfach Ball in die Mitte gelupft und, und, der, der, lange, irgendwie, ne? und der lange ne, ja, ja. der Köpft hat. Aber Lewandowski springt höher als drei Grüne
0: ja, und ja, kriegt genau. den Ball. Im Rückwär Rückwärtslaufen, glaube ich, auch. ne Also er war ein bisschen Rückwärtsbewegung. Ja, kann, das kann sein. Und dann noch Chupu mit, mit dem 4-1. Ja. ja ist dann Muss Aber sein. das, was wir letzte Woche meinten, Bayern verliert gegen Bochum und jetzt sind richtig angefressen und hauen wahrscheinlich Salzburg und führt beide weg. Das ist ein bisschen ausgeblieben. Also Bayern hm. gerade ein bisschen, ja, schwankend vielleicht, kann man sagen, ne? Ja, wir hoffen, dass sie sich im Rückspiel auch gerade gegen Salzburg
1: straffen und da weiterkommen. Ja. Weil ist nur noch Bayern in der Champions League. Das ist das Schlimme als deutsche Mannschaft. Das ist das Schlimme, ja. ja. Und, ja. Auf die, die die Ansprüche eigentlich haben, in der Champions League zu spielen, da, kann man da kommen wir mal kurz, kurz wo du gerade Champions League sagst. Ja. Ach, aber später, machen wir später. Okay, machen wir später. Kommen wir erstmal auf unsere Lieblingsmannschaft.
0: Genau, von der <lacht> Lieblingsmannschaft, die... Ähm, Wollen wir sie erst kritisieren oder erst loben wieder? Erst kritisieren. Okay. Unter der Woche haben sie mich auch gespielt. Meinst du das? Ja. <lacht> Weil sie zu Hause 2 zu 4 gegen die Glasgow Rangers mit einer
1: miserablen Leistung. Vielleicht hätte den einer Formspiel sagen sollen, dass wenn sie jetzt in der UEFA, in der, in der Europa League, Europa -League ausscheiden...
0: Das nicht, das noch weiterspielen können? Dass sie dann nicht in der Conference liegen <lacht> weiter weiterspielen können. Also das war, also die waren als Favoritenspiel eigentlich, ne? Dortmund. Ja, ja
1: selbst, äh, selbst Glasgow hat gesagt, wir haben keine Chance, aber genau. wollen sie nutzen. Sie wollten sie nutzen und wollten so gut es geht aus dem Spiel rausgehen, ne? Also, also dann, ich verfolge Glasgow überhaupt nicht. Ich auch nicht, aber... Aber dann haben sie wohl ein Riesenspiel gemacht. Riesenspiel gemacht aber Dortmund natürlich auch dünne. Ja, absolut dünne also da, da kam nichts ne. auch auditor Reihenfolge ich meine wenn Guerrero erst in der 82. Maß 4, 4 2 schießt ja genau und in der ersten Halbzeit steht es 2 0 dann zwischenzeitlich 3 0 3 0 Stand ja das zu Hause gegen Glasgow Dortmund ey.
0: die haben so zwei Seiten die spielen überragend gegen Berlin hm. wenn 3 zu 0 spielen dann gegen Glasgow 4 2, verlieren 2 4 und dann spielen sie ein paar Tage später in der Bundesliga, spielen gegen Gladbach, die natürlich gerade auch nicht ihre beste Phase haben, mhm. aber gewinnen da 6 zu 0. Was man. Also Im Endeffekt,
1: Lothar Matthäus, das, das ist das, was ich vorhin raussuchen wollte. Er hat es ganz richtig gesagt. Es interessiert im Endeffekt keinen, wenn du in der Champions League, wenn du in der Liga auf Platz 2 bist. Wenn du in der Champions League nicht mehr drin bist und im DFB-Pokal nicht mehr drin bist, dann interessiert es keinen, dass du die beste Hinrunde gespielt hast, die es jemals bei Borussia Dortmund gegeben ja, ist hat. Dann scheißegal dann. Dann ist interessiert einfach keinen. Es interessieren dann nur noch Spiele gegen Pauli. Es interessiert das Spiel gegen Leverkusen zu Hause. Das Spiel gegen Glasgow interessiert. Die drei ja. hast du verloren. Und gerade gegen Glasgow und gegen Leverkusen hast du mal nicht wenig Gegentore kassiert. Mhm. Und dann stellt sich ein Reus hin in einem Interview und sagt: So müssen wir in jedem Spiel auftreten. Wir haben uns äh, Selbstvertrauen zurückgeholt gegen Klappbach. Vielleicht haben sie das auch, aber am, das müssen sie am Donnerstag zeigen. Ja, also Weil das ist. Es war im Endeffekt, ne? Klappbach Sieg, Glasgow Niederlage, Union Sieg, Leverkusen Niederlage, Hoffenheim Sieg, St. Pauli Niederlage. Er ist keine Konstanz drin bei denen.
0: Überhaupt nicht. Also, die, die, die sagen dann, sie haben durch ein bisschen Selbstvertrauen geholt, aber dann im nächsten Spiel verkacken sie es wieder. Also. Können wir ja mal die Mentalitätsfrage stellen. <lacht> <lacht> aber ja, jetzt kommen wir zu Positiven. Sie haben 6-0 gewonnen. Richtig. Gegen Gladbach. Sie haben ein starkes Spiel gemacht. starkes Spiel gemacht. Und in dem aber Gladbach nicht schlecht war. Erst, äh, bis bis zu 70. zum 70. sage ich mal ungefähr. Nee. Doch. So, so lange. Ja, 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 ja. Ja,
1: okay, bis zum 3-0, okay, da gehe ich noch mit. Die haben ja. Aber ich fand schon beim 2-0 gegen die Köpfe runter bei Gladbach. Ja, okay. Wenn sie Weil einzeln
0: in Führung gehen, ist es auch okay. Aber gerne mit 2-0, gehen sie in die Halbzeit, Dortmund. Ja. Und dann ähm, war das Spiel, sag ich mal, jetzt auch nicht entschieden. Gladbach hat da noch mitgespielt. In der ersten Halbzeit hatten die auch Chancen gehabt, diese, wo sie ein Tor heute machen können. Hm. Und da fand ich auch, ähm, ist nicht so, dass jetzt, ja. Dortmund äh, viel besser war. Nee, viel und dann am Ende waren war sie halt äh, konsequent. Ja, das stimmt. Das Wolftor kam dann vielleicht auch so ein bisschen aus dem Nichts. Genau, das kam aus dem Nichts und
1: nach dem 3-0 war es dann so ein bisschen, okay, jetzt war ein bisschen der Tropf gelutscht. Auf der anderen Seite, bei dem 2-0, bei dem Malen, der läuft fast von der Mittellinie los. Klappbach hat stand mit der Viererkette bei 40 Metern. Und dann hm. kommt nur ein hinter die Abwehr und ein Malen, der läuft halt einem Friedrich weg. Ja, genau. Und macht das Ding dann heiraten. Das ja, stimmt, das war mit Friedrich das. So ne? hoch kann ich gegen Dortmund nicht spielen. Ja. Vielleicht auf der anderen Seite, ich kann da auch nicht gegen Dortmund mit einer Dreierkette spielen. Und dann vor allem mit, mit einer Friedrich, Dreierkette, Elwidi und
0: Ginter. Das sind die langsamsten, ja. gefühlt die langsamste drei Innenverteidiger der Liga. Vor allem, wenn ich schon weiß, ich habe in den letzten drei, vier Spielen mit dieser Dreierkette schon spiel viele Spiele verloren oder beziehungsweise viele Tore gefangen. Da musst du auch mal denken, okay, gegen Dortmund vielleicht mal ein anderes System hinten zu spielen, hm. um schnelle Spiele wie Malen ja im Schach zu halten. Ja, mit dem Zacharia wäre es vielleicht gegangen. In, in, in der ja. Verteidigung. Aber der war nicht der dabei. Der ist ja weg. Der war der nicht dabei. Der war Und dann macht Fino Mokuku, der vorher eingewechselt wurde, sechs Minuten vorher. Er, er spielt was, endlich. Er spielt endlich und er wird auch eingewechselt mal. Jetzt hat er wenigstens mal in der 68 wurde er eingewechselt. Ich bin immer nur der Meinung, der muss auch mal von Anfang angebracht werden. Ja, aber wird da nicht gemacht, deswegen muss er ausgeliehen werden oder sowas. Ja, der, der braucht einfach Spielpreise, der hat die Veranlagung. Und der kommt rein und der macht immer frischen Wind. Ich finde, der macht immer Alarm vorne. Richtig. Und dann macht's Reusen immer Man, man merkt nur, doch, der ist noch jung, der, der versucht einfach immer
1: sein ja. Bestes zu geben. Bei dem gab es kein Spiel, wo er gesagt hat, okay, ich habe heute mal irgendwie nicht
0: so Bock oder, oder ist mit einer falschen Einstellung einfach im Spiel. Also ein bisschen wie auch Musiala auch mal gespielt hat. Ne? Er hat einfach Sachen probiert, hat Sachen gemacht. Richtig der meiner Meinung nach auch mehr spielen musste bei Bayern. Ja. Der spielt auch zu wenig, finde ich. das stimmt. Ähm, und Mukku wollte am Ende auch noch das... Ähm, das Elfmeter, den Elfmeter wollte auch noch schießen, ne? Hat scheinbar immer den Ball weggenommen. Ja, gut, der sticht dann Hierarchie. Ja, genau, richtig. Ich <lacht> kann, kann, kann mir richtig vorstellen, dass er zu, dann zu ihm meint, ich lass mich mal schießen. Ja, ich will noch eine Bude machen. Genau, und Reus zwei Tore, drei Vorlagen gemacht. Wie letzte Woche gegen Union auch schon wieder der beste Mann auf dem Platz bei Dortmund.
1: Okay. Lasst uns nicht zu früh loben. Nein,
0: natürlich nicht, aber sie haben ein gutes, gutes Spiel, Spiel wieder. Sie haben
1: richtig gutes Spiel gemacht. Ein richtig gutes Spiel. Und wenn sie jetzt mal zwei Spiele in Folge gewinnen und vielleicht in der Europa-League noch weiterkommen, dann können wir sie am Montag wieder loben. Ja, bin gespannt. Aber erst, wenn sie dann noch Augs in Augsburg gewinnen. Weil in Augsburg haben sie auch noch nicht gewonnen. Das stimmt. Wer weiß, wann da Erling wieder, Erling wieder zurückkommt.
0: Und dann, letztes Spiel? Ja. Hertha äh, verliert zu Hause 1 zu 6 gegen RB Leipzig, was. Leider auch verdient. Auch verdient war, ja. 6 1. Es war dann, ähm, Leipzig geht 1 zu in Führung durch Henrichs. Henrichs. Das, Und hast du das Tor gesehen? Ja. Der Ball, der wäre. Der war daneben gegangen. Ein paar Meter. Richtig, <lacht> genau. Nicht nur knapp. Ich weiß. Ein paar Meter daneben gegangen. Aber das Tor wollte wird dann als Zoff
1: für Henrich gezählt, ne? Stimmt. Stimmt, das wurde das, ja nicht mal als Es war kein <lacht> okay. Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht. Ähm, ich finde es aber immer schön, wenn es so gewertet genau, wird. Genau, ich auch. Das mal. Zeigen. Und dann gehen
0: sie auch eigentlich nur mit einem 0-1 in die Halbzeit. Und dann hat es okay in der ersten Jahr Halbzeit Warten. von Hertha. Und dann kommt, kommt Herd aus der Halbzeit raus. und hat In der Halbzeit hat der Korko, habe ich gesehen, mhm. hat, der spricht mit dem Team Englisch, ne? Ganz gut. Es kein deutscher Spieler dabei.
1: Kempf? Spolo. Ah, okay, gut. Richter? Da hört es aber auch schon auf. Obwohl ein Peter-Pekarik mittlerweile... Oder ein Darida. Ein Darida sollte mittlerweile ja, Deutsch ja. kennen. Da haben wir schon zwei. Askasi spielt auch schon. Hat vorher in Stuttgart gespielt. Belfodil hat vorher in Bremen gespielt.
0: Ja, hast recht. Naja, gut. Auf jeden Fall ähm, kommen sie dann aus der Halbzeit raus und machen es 1-1 durch Jowitic. Ein abgefälschtes... Zwar ein abgefälschtes ja. Ding, aber sie haben sich was getraut, Und, einen Abschluss genommen. Jowitic, muss ich immer wieder sagen, das finde ich auch mit Belfort Deal einer, der bei Hertha Wings noch mal ein bisschen was zeigt. Ja. Und dann haben sie fast sowas 2-1 gemacht, ne, Hertha? Ich ja, hatte, sie hatten dann eine Phase, wo sie echt gedrückt haben. Ja. Und dann war so ein bisschen, sag ich mal, diese was dann alles kaputt gemacht hat, war die rote
1: Karte von Cam Ja, in der Drangphase von... Äh, na, obwohl... Leipzig hat dann wieder das Spiel ein bisschen mehr in den Griff bekommen. Aber dadurch, dass auch ausgewechselt wurde. Olmo ist gebracht worden. Ich ähm, sag schon, Forsberg ist raus ist rausgegangen. Hat dann ein bisschen gewechselt und noch gut gewechselt. Leiner, Leimer ist gekommen auf der 6. Das hat alles wieder ein bisschen mehr Struktur reingebracht. Dadurch hat Leipzig das Spiel ein bisschen mehr an sich gerissen. Wieder. Und ja, dann kommt dieser Chipball hinter die Abwehr und Kempf kommt nicht hinterher. Und die rote
0: Karte war dann so der Genickbruch für Hertha. Ja. Und danach, ja. Zweimal im Kunku, einmal Olmo, einmal Hedara einmal Polsen. Zum 6 zu 1. Und ähm, ich muss es leider sagen: Daniel Olmo wieder mit dem Tor und zwei Vorlagen. Also seitdem du ihn kritisiert hast, liefert er ab. Ja, wen willst du diese stimmt. Woche kritisieren? Ich ich der nächste Woche abliefern soll. Was? Wen du diese Woche kritisieren willst, dass er nächste Woche
1: abliefert. Äh, <lacht> <ich überle> <lacht> Vielleicht habe ich bis zum Ende des Podcasts noch einen. Irgendein Stuttgart da. Ich, denke, ich glaube, ich kritisiere Führig, seitdem wir den Podcast haben.
0: Ändert nichts, ne? Ändert ja. nichts. Aber es ist so, seitdem du es gesagt hast, ja. macht er die entscheidenden Dinge. Aber macht zwei Voller, macht ein Tor wieder. Und so lag Leipzig, vielleicht vor mir dran und härter oh Mann ey, 23 Punkte. Also die und Gladbach, die beiden Mannschaften, die sind ganz schön am
1: Durchhängen. Wintors hat allerdings auch gesagt, dass er nicht bei Hertha rausgehen würde, auch ja. wenn es äh, sportlich gesehen noch so schlecht läuft, weil, weil er einfach 375 Millionen schon reingepumpt hat. Ja, <lacht> ist ja ein bisschen auch verständlich, ne? wenn du so viel ja. gleich reingepumpt
0: hast, dass da dann nicht alles aufgeben wird. Aber du direkt. pumpst
1: 365 Millionen, da, 75 ja. Millionen rein und du stehst auf Platz 15 in der Liga. Das stimmt. Das ist schon hart. Das muss wehtun.
0: Ja. Ja, ich weiß nicht. Und ähm, Bobic hat extra nochmal gesagt, er hält an Korkut fest. Er hätte eine gute Bildung zur Mannschaft, macht das alles gut und sowas, aber weiß ich nicht. Ich, ich, wenn du so Spieler hast, die eigentlich ein Trustar, der Champions League gespielt hat.
1: Einen die haben irgendwie keinen Bock auf Hertha. So kommt es mir vor. Ja. Die haben keinen Bock, in diesem Stadion zu spielen, vor, kein, vor null Zuschauern. Ja, keine Ahnung, was da los also ist. Also gefühlt null an Zuschauer. Sich, an sich denke ich mir, ist es ist doch geil, für die Hauptstadt zu spielen. ne? An, an sich ist es geil, aber in diesem Stadion, da kommt halt null Atmosphäre mhm. drauf. Und ich finde die
0: Idee von diesem Big City Club eigentlich ganz cool, wenn man sagt, okay, wir wollen Hauptstadt, weil Paris, Madrid, äh, Arsenal. Lissabon, London, Arsenal, Chelsea, Tottenham spielt auch ein... Ja, ja gut, wenn du jetzt komplett London nimmst, ich meine jetzt nur Arsenal ja. London. Arsenal, Chelsea, London, ja. Mhm. Dann ähm, gibt es überall krasse Teams in der Hauptstadt, hier halt in Berlin. Na gut, gibt's Union, ne? <lacht> Lass ja. mit Union, Big City Club. Ja, mehr als hätte Moment. Ja, absolut. Ja, doch, absolut. Ja, ich weiß nicht, was, da, was man da machen muss. Da. Auf der
1: anderen Seite, wenn sie vielleicht ein reines Fußballstadion mal irgendwann bauen würden, was schon lange in Planung ist, hm. dann würde sich das ganze Blatt vielleicht auch ändern, weil du spielst einfach als Spieler anders, wenn du in einem reinen Fußballstadion spielst, wo die Fans nah an... Ja, da bist du ja fünf Kilometer weg
0: von den Fans, ne? Ja. Im per
1: Stadion. Ja, da kommt einfach keine Stimmung auf.
0: In dem Stadion. Es sind alles Sitzplätze ist keine Stehtribünen. Und wenn man man, ich klingt jetzt böse, aber an sich bräuchte es so ein kleineres Stadion, ne? Ja, weil sie keine Fans haben. Ja, Weil, weil der Stadion oder ist ja nicht, nicht voll. Dann ja. ist er nicht voll. Und dann brauchen wir ja schon viele. ja, ein kleineres Stadion. Vielleicht müssen wir einen Tausch mit, mit Union. <lacht> Union würde <lacht> das Ding vielleicht auch voll kriegen. Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> da ist immer alles voll bei denen. Gut. Schauen wir mal kurz auf die nächste Woche. auf meinem Stuttgart, Freitag. Stuttgart, das ähm, ja. 3-1 Hoffenheim. Ja, ich sag 2-1 Hoffenheim. Ja, ich
1: überlege gerade, ob Stuttgart überhaupt ein Tor schießt.
0: Aber das schaffen sie schon. Ich glaube so. Kräuter führt Köln. Kräuter führt gegen Köln. Kräuter führt ist ja gut gespielt gegen Bayern, aber Köln wäre ein ganz anderer Gegner. Und Köln äh, wird das, glaube ich, auch gewinnen. Kräuter führt. 1-2 hätte ich. 1-2, ja, ich sag 0-1. Okay.
1: Ja. Ich, hätte, ich wollte jetzt gerade sagen, Köln kassiert eigentlich immer ein Gegentor, außer gegen Frankfurt
0: jetzt. <lacht> Freiburg-Hertha. Freiburg-Hertha gewinnt Freiburg ja, ich 2 zu 0.
1: Ja. ja weil, auch, allein auch, weil sie super sicher in der Defensive hinten stehen. Mhm. Und, Hertha und Hertha kommt dann auch immer mal über lange lange Bälle und die frisst den Schlotterbeck oder den Lienhardt einfach weg
0: ja da hat man top Innenverteidiger ja. auch im
1: im Kopfball, keine nicht so eine Chance wie jetzt ja, gegen andere Mannschaften
0: gegen Niklas Stark zum Beispiel bei Hertha. ja dann Gladbach zu Hause Im, gegen Wolfsburg meinst du im Training Hä? meinst du im Training ach
1: ja ich war gerade ja <lacht> äh, ich habe gerade was vertauscht im Training irgendwie
0: ja ja genau Spiel bei Hertha. Ja. Ähm, Gladbach zu Hause gegen Wolfsburg Glad das ist ja Not gegen Elend. Gladbach verliert gegen ähm, kommende Wolfsburger. Zu Hause 0 zu 2 auch. 1 zu 2, sage ich. Leverkusen zu Hause gegen Bielefeld. Obwohl, das, nee, das ist
1: ein unentschiedenes Spiel. Nee, das gewinnt Wolfsburg. Unentschiedenes Spiel oder eher für Gladbach, weil Gladbach hatte, hatte gute, eine gute Anfangsphase.
0: Wolfsburg hat ein gutes Spiel gehabt, ein ganz gutes Spiel gehabt Hoffenheim. Ich sage,
1: Gladbach gewinnt das Spiel 2 zu 1. Die Wöl meine Wölfe schaffen das. Ja, gut, Kick. <lacht> Mit äh, Maiko Ostermann, oder? Vorne drin. Mit wem? Maiko Ostermann. ist Maiko Kennst du ihn nicht? Ne. Klaas kannte den. Ach, ich <lacht> Klaas kannte den. Und Joko hat ihm den höchstpersönlich vorgestellt. <lacht> ja gut. Ich hoffe, er ist fit. Die Wölfe machen das. Und dann kann er die Kirsche mal ins Tor schieben. <lacht>
0: okay, mal weiter. weiter. zu Hause gegen Bielefeld. Das gewinnt Leverkusen zu Hause 3-0. Ja, das gewinnen sie höher.
1: 3-0 oder 4-1, irgendwie sowas um den Dreh.
0: Dann Union. Gegen Mainz. Gegen Mainz. Gewinnt. Das gewinnt Mainz auch. 1-2 in Berlin. Glaube ich auch. Aber ich muss auch sagen, diese Saison ist so viel das möglich, ne? Da gewinnt er doch mal einfach mal in Augsburg, gewinnt er mal so ein Spiel, wo man denkt, das gewinnt auf keinen Fall... Also ich finde, ja. diese Saison ist viel...
1: Es also ist schwierig zu tippen, diese Saison. Find ja, ich. da würde ich aber euer ja sagen, dass äh, Mainz gewinnt. Ja, ich auch. 2-1, Union schießt vielleicht mal wieder ein Tor. Aber im Endeffekt gewinnt Mainz, weil sie auch einfach gut waren gegen Leverkusen. Das war mhm. einfach
0: griffig. Ja, gegen Leverkusen. Leverkusen, ja, wie gesagt, Mannschaft top der Mannschaft. Stunde, ja. Ja, Mannschaft der Stunde eigentlich. Und dann zum Topspiel empfängt die Eintracht aus Frankfurt, Bayern München. Ja, Haben die schon wieder das Topspiel? Frankfurt, ja, gegen Bayern. Und ja, Frankfurt hat keinen Bruder mehr, der lang schießen kann. Also gewinnt das Ding Bayern. Müssen
1: sie gewinnen. Müssen sie gewinnen. Gewinnen sie auch 3-1. Gewinnen sie auch in Frankfurt. Obwohl Frankfurt, egal wie schlecht Frankfurt ist, die sehen immer
0: gut aus gegen Bayern. Gegen Bayern, ne?
1: In der Hinrunde, meine ich, haben sie auch gegen Bayern gewonnen?
0: Kann ich das nicht bestätigen. Aber Ich kann mich dann erinnern, an 5-2 von Frankfurt gegen Bayern, als Kovac entlassen wurde. Das war sogar ein 5-1. Oder ein 5-1. 5-2 bei Bayern gegen Dortmund im Pokal, ne? Finale. Das war genau
1: Ja, du als Bayern-Fan, du hast die ganzen 5 er drauf. <lacht> <lacht> ja. Aber mit der Frankfurter Eintracht kann man da, glaube ich, relativ wenig und gegen gut. Ja, das denke ich auch. Gegen
0: solide spielende Münchner dann vielleicht wieder. Ja, beinahe das Spätspiel. die haben ja Achso, ja, genau. Und dann Leipzig... Ich gucke, ich Spielt bin. am Sonntag gegen Bochum, in Bochum.
1: Frankfurt hat 2-1 in München gewonnen. Ja, guck, siehst du mal. Und auch davor
0: 2-1 zu Hause gewonnen. Ja, Und davor. Du hast recht da. gehabt, ne? Die haben immer gute Sagen, Karten bei Bayern. Die haben immer ganz gut aus. Bochum gegen Leipzig in Bochum am Sonntag.
1: Ähm, da gewinnt Leipzig aber gerade so mit 2-1. Oh, gerade gegen, gegen Leipzig, da ist auch für Bochum wieder was möglich. Ja, richtig.
0: Das denke ich mir auch. Wenn sie tief. Wenn sie wieder tief stehen ja, damit holt das man wird ein 1-1. In 2-2, in 2-2. Äh, gewinnt Leipzig 2-1. Und dann Augsburg gegen Dortmund. Also, das heißt jetzt, Dort Dortmund hat gewonnen 6-0. Gegen Glasgow verlieren sie. Also machen sie das ein Null, gewin ne? Gewinnen sie wieder. <lacht>
1: genau. Aber ich glaube, es gewinnt trotzdem, das gewinnen sie auch. Ja, ja. Nein. ich hoffe es auch. Also die Bayern könnte ja mal wieder straucheln. Und dann ist es wieder spannend. Ja, das steckt man sich immer
0: bei einem Strauch mal, aber dann verkackt Dortmund auch wieder, ne? Ja, das ist das Schlimme. Ja, das, ich, ich denke auch dort mit gewinnt, das Ding in Augsburg äh, 2-0. 0-2. 3-1. Gut. Oder 1-3. Dann schauen wir nochmal kurz auf Champions League, was ja letzte Woche war, auch. Schön. Das ähm, waren eigentlich alles klare nicht klare Sachen, aber. Überhaupt nicht klare Sachen. Nee, <lacht> nur ein Spiel war klar. No, ja, genau. ähm, PSG gewinnt 1-0 gegen Real. In der 93. 94. Macht Mbappé das 94. Tor rein, 94. aber <lacht> PSG war das ganze Spiel über besser. Das muss, Hatte das Chancen stimmt, gehabt, das deswegen stimmt. meine ich, es war eigentlich ein klares Spiel, weil PSG viel, viel besser war. Ja. Und dann. Ähm,
1: ja, und Mbappé kannst du 90 Minuten nicht ausschalten. Hat groß
0: gesagt auch, ne? Ja.
1: Wer <lacht> passt, Toni? Da stimme ich mit ihm überein. Das stimmt, ja. Gebe
0: ich ihm mal recht. Und er meinte, da, glaube ich, auch, dass. An sich war es verdient. Am Ende ist es natürlich ärgerlich, wenn du es in der 93. bekommst. Genau.
1: Aber ich habe jetzt einen Kommentar gelesen bei Instagram. Ähm, Real Madrid hat geschwommen wie michael Phelps in seinen besten Zeiten hin.
0: <lacht> das ist nicht <lacht> schlecht. <lacht> also, sie <lacht> waren schon unterlegen. Ja, auf jeden Fall. Und da hatte, das meinst du ja auch damals. Was? Dein Ton ist dann. <lacht> ja, schön, mein Ton ist Ja, stimmt, mein Ton ist habe ich auch gerade gemerkt. Äh, bei mir ist gerade ein Paket angekommen. Stark. <lacht> <lacht> äh, ja. Ja, PSG gewinnt und das, was du auch meintest, PSG eigentlich in der Liga waren sie als besser Real, also so kleine Dinger gewonnen. Also ja, ja, danke, gut analysiert. Und deswegen, ja, PSG gewinnt verdient. Und jetzt zu dem Thema nochmal Champions League, Auswärtstorregel gibt es nicht mehr. Heißt, früher war es ja so, wenn du zum Beispiel jetzt Real spielt in, bei Paris, macht noch das 1-1 ist dann sozusagen für sie sozusagen wie ein 1 zu 2 für Real, weil dieses Auswärtstor doppelt zählt. Und dann ein Vorteil ist, das Auswärtstor, das gibt es jetzt nicht mehr. Das heißt, wenn du 1-1 spielst und im Rückspiel. Ja, genau, wenn es hart auf hart kommt, haben die Auswärtstore immer mehr gezählt. Genau. Jetzt ist es nicht mehr so, jetzt spielst du zu Hause 2-1 und keine Ahnung, auf jeden Fall. Jetzt ist es die so, Tore dass einfach die Tore, einfach Tore einfach summiert werden. Genau. 2-1 und 2-1 hat die eine Mannschaft 3, die andere Mannschaft 3. Und dann, ähm... Wie findest du es? Gut. Ich nicht. Doch, ich find's gut.
1: Man hat jetzt nicht mehr immer diese Spiele. Kannst du dich noch an United gegen Bayern erinnern? Wobei, das war 2-9. Mit dem Tor von Robben? Ja. Ja. Da ist ja Bayern auch früh 2-0 in Rückstand geraten. Mhm. Dann, im, Ja. ich weiß nicht, mussten sie sogar nicht immer Old Trafford gewinnen? Mussten gewinnen, ja. Genau, mussten gewinnen. Und ja. dann hast du die ganze Zeit gerechnet, okay, ein Tor brauchen sie noch und noch ein Tor. Und so dieses dieses Game Denken, ein Tor brauchen sie noch. Dieses, dieses alles auf eine Karte setzen Spiel. Das hat dadurch ein bisschen mhm. gefehlt. Ja. Oder du hast dann gesagt, okay, du kannst jetzt äh, als Liverpool beispielsweise, gut, das wäre jetzt auch ohne Auswärtstorregel gegangen, aber, aber das Denken... Wäre noch ein an, es war immer noch ein anderes. Das fand ich so geil, dieses, dieses Mitrechnen.
0: Ja, stimmt. Es ist halt, na gut, du hast schon recht. ist dann auch so, dass es jetzt, damals war es ja immer so, dass dann auch wirklich diese Spiele gab, okay, fuck, jetzt müssen wir sogar drei Tore noch schießen, weil jetzt muss man mal richtig Gas geben. Aber es ne? war immer noch was möglich. Ja, ich weiß. Weil halt durch die Auswärtstorregelung. Mhm. Ja gut, hast, hast du recht, aber wir ich, ich werden es sehen. Vielleicht werden wir auch dadurch, durch diesen Spielmodus auch viele spannende Spiele ja. sehen, keine Ahnung. Oder das
1: guck dir mal, ähm PSG gegen Barcelona an. Barcelona verliert in bei PSG 4-0. Und auf einmal Barcelona führt dann 2-0, dann macht... Wer war denn das? Ne, aber stimmt, oder? Nee, Higuain. Der
0: hat nicht bei PSG gespielt.
1: Hat er nicht bei Nein. Wer war denn das? Der macht dann auf jeden Fall 2-1. Und dann wurde er dann 6-1 noch gewinnen, ne? Richtig, und dann gewinnen sie noch 6-1. 2-1 oder 3-1. Ja, natürlich, das sind geile Spiele, sowas. Und da hat dann selbst Test-Segen von hinten raus noch gesagt, ey Männer, wir schaffen das noch. Mhm. Dann haben die stimmt spieler gesagt, ey, das ist ein bisschen uns, ja, ja, ja. gelesen mhm. und, und dieses Rechnen dann und dann sagen, ey, wir brauchen noch eins und immer weiter. So, das ist so ein bisschen, kommt so ein bisschen abhanden, finde ich.
0: Ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Ja gut, wir werden es sehen. Ich bin, vielleicht wird, ja, vielleicht werden dann die Spiele trotzdem auch nochmal interessant. Ich weiß nicht, wir werden ja sehen jetzt, wie die nächsten ähm, K.O.-Spiele sind, ob es da irgendwie diese Spannung gibt oder ob das eher wegfällt. Ähm, werden wir sehen. Jo. Zweites Spiel gewinnt City in Lissabon klar 0 zu 5. Und, ähm, stand stand in der Halbzeit 4-0, gibt es eigentlich nichts Spektakuläres, haben wir vorher eigentlich auch gesagt, ne? dass das so klar werden kann. Ja,
1: um klar werden.
0: Und dann um klar geworden ist. ja Dann gewinnt Liverpool noch 2-0 gegen Inter. Das war ein Spiel, Mailand. wo ich sage: Das hätte in der ersten Halbzeit in beide Richtungen gehen. Ja, also Inter können. hatte Chancen gehabt. Inter hat sogar noch mehr gehabt in der ersten Halbzeit, ja. fand ich. Ähm, da wenn das Spiel 4 vielleicht, oh, ausgeht, ist auch okay. Ja, auf jeden Fall. Also das wenn es das, das unentschieden ausgeht oder Inter gewinnt, das Spiel wäre auch in Ordnung gewesen. Also es wäre alles in Ordnung gewesen, finde ich, ja. bei dem Spiel. Ja, Liverpool ist dann nur ein bisschen kaltschneidiger. Ja, jetzt gewinnt Liverpool 2-0, was jetzt durch die, keine Auswärtstorregel, die es nicht mehr gibt, für Inter jetzt gar nicht so schlimm ist. Richtig. Auf der
1: anderen Seite gewinnen wir an der Enfield Road. Ja, das, das, wird jetzt, das
0: wird ganz schwierig für Inter auf jeden Fall. Weil,
1: angenommen, Inter gewinnt jetzt 3-1 an der Enfield Road, dann geht es trotzdem Verlängerung und Elfmeterschießen.
0: Wie viel? 3-1 gewinnt ja, Inter ja. an der Enfield Road. Dann, dann gibt es ja, genau. trotzdem
1: Elfmeterschießen oder
0: Verlängerung und dann, und wenn so Früher wärst also du gewesen, als Inter weitergekommen wäre.
1: Richtig. Dadurch. Richtig. Das stimmt, ja. Ja Und dann noch zum Bayern.
0: Haben wir ja vorhin schon mal kurz drüber also gesprochen eins, auch. 1-1, ja. ne? was Leipzig, äh, Salzburg auch gewinnen kann gegen die Bayern, weil die Bayern wieder nicht stark gespielt haben, also hinten schwach gewesen, haben sich auskontern ja, lassen. Hat, hatte
1: Gnabry vielleicht die Chance, die die Köhn unten, unten rechts mhm. rausholt, die war gut. Aber
0: sonst Und ansonsten nicht viele Chancen gehabt. Am Ende haben, hat Bayern natürlich nochmal aufgedreht, als sie das Tor gemacht haben dann auch. Da hast du auch gemerkt, dass Salzburg ein bisschen müde geworden ist einfach. Wird man auch. Irgendwann. Ist normal gegen die Bayern. Ja, aber da hat man auch gemerkt, dass er Bayern auch immer wollte, aber es ist halt nur ein Tor rausgekommen. Mhm. Und dann das Ding in der, weiß ich nicht, 90 plus 3 oder sowas, hm. wo der Keeper von Salzburg hochspringt und Müller da steht, einfach nur. Hm. Hast du gesehen? We weißt du in diese Situation gerade? Weißt du gerade nicht? Ich hab's gerade nicht. Auf es Plan. kommt eine Flanke rein, rein und Müller steht einfach steht nur da rum, hm. der Keeper kommt raus, springt hoch und dann fällt halt hin. ne? Ja. Und dann, dann kommt der Ball hinten, weiß ich nicht, zu Ach so, zum Gnabry oder sowas oder weiß ich nicht, zu wem. Und dann pfeift er das Ding ab, weil voll von Müller. Obwohl Müller hat nichts gemacht, er steht einfach nur da rum. Ja, ja, ja. Aber das kann sich pfeifen. Ich hab's jetzt nicht mal so auf dem Schirm, ey. Da hat man danach auch noch mal gesagt und Müller auch. Er meinte irgendwie so, das war ein, äh, irgendwie, was, was war das für ein Faul von mir? So ein bisschen ähm, ironisch. Hat es lustig gemacht über das Foul. Aber das fand ich auch genauso. Also ich habe nicht verstanden, was er da gepfiffen hat. Es ist jetzt nicht so, dass Müller hochgesprungen hat und den Keeper ähm, gestört hat, sondern er stand einfach nur da rum. Und das wäre normal,
1: ist die Fünferregelung nicht mehr gibt.
0: Ja. Und dann das muss man da mal Das mal war eine riesen Chance für beide, noch selbst gewesen, wenn Müller zum
1: Kopfball hochgegangen wäre und ihn ein bisschen irritiert hätte, dann wäre es auch ja. kein Voll gewesen.
0: Naja, das war normal eigentlich eine Chance gewesen für beide, eine hundertprozentige. Ja. Oh, ich denke mal, sie werden es im Rückspiel drehen. Ich hoffe auch und ich denke auch. Ja, für Deutschland hoffen wir es. Genau. Dann noch jetzt schnell zu den anderen Spielen, Chelsea die jetzt diese Woche sind. Chelsea gegen Lille. Chelsea gegen Lille. Also gewinnt. das wird Chelsea locker gewinnen, denke ich. Ja. L ja. in der Liga sind die gerade elfter, also die sind jetzt nicht in der nee, Topform. Haben ihre, Liga, äh, ihre Gruppe zwar gewonnen. Ja, aber guck, kannst ja, ja. du noch mal
1: reingucken, was das für eine Gruppe war. Ja, ja,
0: das war jetzt nicht die beste Gruppe. Nee. Ähm.
1: Dann wie Real gegen Juve? Ist ein ausgeglichenes Spiel. Ich jetzt, könnte
0: ich jetzt nicht sagen. Weiterkommen? Ich denke mal, Juve wird weiterkommen. Aber ich glaube auch, also Juve ist jetzt auch nicht in der Liga auch nicht gerade die ähm, ja, Mannschaft der Stunde. Also da sind Inter und AC Mailand. Besser im Moment drauf als Juve? Ja, das mehr, auch mehr. Aber Atalanta, Lazio, die sind alle besser als Juve. Ja, Juve, Juve ist, glaube ich, gerade in der Liga. ne?
1: Okay.
0: Ja, die sind Förter hinter Neapel, Inter und AC Mailand. Drei Punkte vor Atalanta. Ähm, ja, Villarreal war in der Gruppe. Zweiter hinter Menu und vor Atalanta gekommen. Also die waren gar nicht hm. schlecht in der Gruppenphase. Und ich glaube, das Spiel könnte knapp werden. Im Endeffekt denke ich auch, dass Juve weiterkommt. Aber das Spiel ähm, habe ich jetzt erstmal unentschieden getippt. Hätte ich auch. Atletico da, United? Atletico United, das ähm,
1: oh ja, ist auch,
0: weiß ich nicht. Ich glaube, dass United ehrlich gesagt beide Spiele gewinnt. Meinst du echt? Ja. Atletico ist auch nicht so krass gut drauf, ne?
1: wir hey, sind auch nicht.
0: Letzten fünf Spiele: drei gewonnen, zwei verloren. Menu drei gewonnen, zwei unentschieden. Und Fünfter. Guck
1: mal, wir haben ja die ganze Zeit gesagt, Barcelona ist jetzt nicht so besonders gut. Aber jetzt gerade sind sie auch wieder besser drauf, ne? Richtig. Ob er ja. -Trick gemacht? Aber Atletico steht noch hinter Barca. Ah,
0: okay, ja. ja. Vielleicht kann man noch nicht eins und eins zusammenzählen. Ich denke mal, in Spanien spielen sie noch unentschieden, weil im Endeffekt kommt Menu weiter. Keine Weil die haben Ronaldo und wenn es drauf ankommt, ist Ronaldo auch da. Ja. Da, <lacht> macht, er, da macht er ja. die Tore. Benfica gegen Ajax. Da, ähm, Also an sich, Amsterdam, die sind in einer überragenden Form. Ja. Spielen zwar auch in Holland, aber die Gruppenphase haben sie ohne Niederlage verloren. Ähm, haben sie nicht sogar auch ohne Gegentor?
1: Gegentor haben sie
0: fünf. Ach, aber gut, dann, dann haben sechs ich, Spiele, sechs Siege. Dann war das was anderes. Dann war Dänemark hat nämlich in der Gruppenphase von der Quali, haben die okay. kein Gegentor bekommen. Okay. Auf jeden Fall ja, Amsterdam gewinnt das Spiel. Gegen Benfica.
1: Meinst du, in Benfica gewinnen die auch ja. schon?
0: Okay. Hätte ich jetzt nur nicht gesagt. Doch, doch. Okay. Da würde ich auch mal unentschieden. Gut. Dann so. kommen wir jetzt nochmal zu einer kleinen Runde Sport kompakt. <lacht> Und da haben wir heute eigentlich gar nicht so viel auf dem Plan, weil nicht so viel
1: gerade läuft. Nee, war jetzt Olympia ist jetzt zu Ende gegangen. Wir sind ja. zweiter Medaillenspiegel
0: geworden. Genau. Das ist erwähnenswert. Ähm, ja. Zweiter Medaillenspiegel, da können wir direkt mal ansetzen. Da hast du nur was zu sagen, oder soll ich das lieber mal sagen? Dann ja, machst du das? Du hast gerade Statistik auf. Also wir haben 27 Medaillen geholt, Zweiter hinter Norwegen,
1: überragend eigentlich. Man muss auch dazu sagen, Norwegen hat so viele Medaillen geholt, wie noch nie, oder so viele goldene Medaillen geholt, wie noch nie eine Nation bei Olympischen Spielen. okay. Das war schon nach 97 Entscheidungen, glaube ich, von 109 gab es insgesamt. Nicht schlecht. Also deswegen da auf Platz
0: 2 ist äh, Bernstark Und Deutschland, ja, wie gesagt, 27 Medaillen. Aber es wären ohne den Eiskanal, also ohne Bob, ohne Rennrodeln, ohne Skeleton also ohne den Kanal, wo Deutsche gefahren sind, wären es nur 11 Medaillen gewesen. Also 16 mhm. Medaillen kamen nur durch Bob, Rennrodeln oder Skeleton Also sehen wir mal, wo die Medaillen herkommen und wie überragend Deutschland ist im Eiskanal. Das
1: stimmt. Auf der anderen Seite Norwegen ist auch gut bei den hier nordischen ja, ja, Da sind die beim Skispringen haben sie versagt. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Außer Lindvik, der hat natürlich Gold geholt. Aber, aber Im, im Team meinte ich jetzt, da haben sie keine Medaille geholt. Das war enttäuschend mhm. für Norwegen. Ähm, aber Langlauf ist Norwegen top. Ja, aber schon immer Mit ja, ne? Graubach, ja. Äh sage ich. Ähm. Richtig, mir fällt
0: gerade der Name nicht ein. Du bist der Profi.
1: Ich bin der Profi, <lacht> aber.
0: Ja, genau. Wie gesagt, ähm, Kanal ist im Deutschen gut. Und dann noch eine kurze Anekdote die ich auch gelesen habe. Der Finne, Remi Lindholm, ist ein Langläufer. Und ähm, der Langlauf in China oder bei der jetzt bei Olympia wurde von 50 auf 30... Ähm, Kle Klebo meinte ich, tut mir leid. Klebo, jetzt habt ihr das nochmal drauf. <lacht> Sagt keinem was, aber... Genau. <lacht> der wurde ich. von 50 auf 30 reduziert, weil es zu kalt war, glaube ich, minus 20 Grad oder so waren es. Dann wurde von 50 auf 20, äh, auf 30 Kilometer äh, reduziert, der lange Lauf. <lacht> ich hab's gehört, ja. Und der Finne, Remi Lindholm, sein Penis ist eingefroren ja. beim Fahren. Und ja, der musste am Ende dann ähm, mit so Wärmepacks wieder auftauen. Sie schmerzt man höllisch, ja. als er ihn auftauen musste. Kann ich mir vorstellen. Also ich meine, wir kennen es ja alle, wenn man mal Hände eingeschlafene... Oder ja. Vom Laufen oder so. Oder Oberschenkel, wenn er wieder warm wird oder sowas. Oder nach dem Training. Ja, ich finde
1: es an den Fingern. Finde ja, ich ganz das extrem. ekelhafte ich glaube dann unten rum als Mann ist es dann nochmal unangenehmer. Das stellt man auch ich, nicht. Wie, wie kann der erfrieren? Der sitzt ja neben Oberschenkeln. Ich Weiß ich auch nicht. war auch keine Bewegung irgendwie drin, ne? Ja, gut. Cool, ich glaube auch, dass da während, während des Langlaufs keine Bewegung drin ist.
0: Ja, gut. Was soll er machen, ne? <lacht> Okay. Aber er jetzt rennt zu Ende gefahren, ne? Muss man ja, das ist, ihm, das muss ist man, stark. Muss er ihm lassen, ne? hat er das nicht aufgehört. Das stimmt. Und dann stell dir mal vor, der wird 50 Kilometer gefahren. Ach du Scheiße, der wär das Ding ab.
1: <lacht> Normalerweise sagt man schon so, ist es 2 Zentimeter kalt. <lacht>
0: naja, gut. Ich ja. hoffe, wir gehen, es geht ihm gut jetzt. Alles wieder Roger bei ihm da okay. unten. Ja. Und. Ähm, Vielleicht, hoffentlich hat sich seine Frau rührend drum gekümmert. <lacht> Und dann nochmal jetzt zum. Eiskunstlaufen. Eiskunstlauf. camilla Valieva. 15 Jahre jung. Und ähm, ja. Holt Gold im Team. Holt Gold im Team. Dann wurde er bekannt, dass sie im Dezember ja eigentlich schon gedopt war, also ein Mittel im Blut hatte, was ähm, so ein Herzmittel, Herzmedikament, was mhm. die Zufluss vom Blut zum Herzen äh, erhöht. Und ähm, das wurde ihr nachgewiesen dann. Dann wurde sie aber, sagen wir mal, freigesprochen davon. Es wurde dann diese Großvaterthese aufgestellt, dass sie oft mit ihrem Großvater unterwegs ist oder ihn sieht und dann aus dem gleichen Glas getrunken hat wie ihr Großvater, der dieses Medikament ja. nimmt. Und das wurde halt von vielen Leuten auch bestätigt. Das wurde auch vom Opa bestätigt, dass er das nimmt. Und ähm, somit wurde sie dann zugelassen im Einzel, also es wurde halt gesagt, dass sie aus dem gleichen Glas getrunken hat, wo vielleicht noch Reste drin waren davon. Ja. Das dann auch, weil sie auch am Ende nur ganz, ganz wenig Milligramm oder Mikrogramm von diesem Mittel in ihrem Blut hatte und deswegen hoffe sie dann im Einzel wieder starten. Ja, aber das sind immer so die
1: Ausreden der Sportler. Also die Sportschau hat eine, haben so eine ganz witzige ja. Reihe von Ausreden mal hochgeladen. Äh, angenommen ein Leichtathlet, wenn ich jetzt den Namen vorlese, sagt eh kein was, wurde auf Testosteron positiv getestet und seine also Ausrede war, ja, fünf Flaschen Bier am Tag und viermal Sex. Ja, gut. Meine Lady hatte Geburtstag, sie verdient was Besonderes. Zitat. Okay. Also sowas dann auch, oder äh, wenn sie auf Kokain-positiv getestet werden, ja, ich habe Koka-Tee getrunken oder meine Bonbons waren in Koka-Blätter eingepackt,
0: sowas dann halt alles. Ach so, okay. Ja, ja, ja. ja, was da jetzt wirklich war, keine Ahnung, auf jeden Fall auf die Staaten im Einzel hat Fehler dann gemacht und ähm, ja, hat es auf jeden Fall nicht geschafft, auf, auf Treppchen zu kommen. Obwohl sie eigentlich als Ausnahmetalent gilt. Ja,
1: allerdings auch, weil auf ihr einfach, auf einer 15-Jährigen, Mann, das ist, das ist das ein... Das wollte kind, ich gerade sagen. Auf der hat ein Druck gelastet, einer ganzen nicht nur einer ganzen Nation, die, eine ganze Welt hat auf sie geschaut und hat jetzt geguckt, wie performt dieses Wunderkind. Genau, vor allem nach der Sache mit dem Doping, ne? Nochmal. Richtig, das hat es ja nochmal verstärkt. Vorher hat man gesagt, okay, das ist ein Wunderkind und dann bekommt man mit, sie hat gedobt, oh, ja, dann muss sie ja jetzt erst recht performen und dann muss sie jetzt erst recht gut ja, sein, genau. weil sie ja einen Vorsprung hat ja. gegenüber anderen. Und dann zerbricht sie halt daran. Ja, das klar. wenn man ist klar. Katharina Witt da gesehen hat im Interview, die auch, auch die ne? Ehemalige ja, Eiskunstläuferin, die sind Tränen ausgebrochen, weil das kannst du einfach keinem Menschen zu... Ja. Äh, ja. richtig. Zutrauen. oder? Zutrauen, danke, ja. Das
0: ja, vor allen Dingen nicht nur 15-Jährigen, Mann. Das, da, da, da denke ich mir auch, dann muss man auch mal bei Olympia sagen, okay, da macht man die Altersgrenze auf 18, wenn man halt Mensch erwachsen ist. Also laut ja. Gesetz. Ich finde 15 Richtig. auch viel zu früh für eine Sportlerin, bei Olympia mit so einem Druck umgehen zu müssen. Was ich noch gelesen habe auch, ist, dass die, so eine Experte meinte das dann mal, dass die, dieses Eiskunstlauf, ne, mhm. ist eigentlich eine Kindersportart, sage ich mal, weil nach der Pubertät sind die, sind die halt schon so von Entwicklung weit, dass diese so diese diese Vierfachdrehung oder sowas hm. gar nicht mehr richtig schaffen können. Okay. Die schaffen halt Kinder schaffen die eher als schon erwachsene Frauen. Und deswegen macht man auch, oder wird vermutet sogar, oder ob das machen, weiß ich nicht, hm. in manchen Ländern, dass die da den Kindern so Mittel geben, dass die Pubertät nach hinten herausgezögert wird. Okay. Damit die halt noch länger auf diesem Top-Niveau was machen können. Okay, krass. Und wenn man das betrachtet, dann muss man ja direkt sagen, okay, erst ab 18. Ja, gerade in der Sportart. Ne? Genau, gerade in der Sportart, weil
1: Weißt du? Wenn es jetzt, klar, wenn es jetzt auf Muskelmasse oder so ankäme, dann würde es einem nichts bringen, wenn man schon so früh. Ja, genau. Weil man einfach nicht so viel Testosteron entwickelt. Richtig, um aber um bei Muskeln sowas, wenn jetzt da, so gesagt wird, dann ja, dann haben wir, kannst du ja ein Zehnjähriges nächste Mal laufen lassen. Ja, genau richtig. Die schafft dann eine Vierfachdrehung oder ja, ja. einen Rittberger oder. Ne, ich kann mich da jetzt auch nicht so aus.
0: <lacht> Deswegen, ja, also ich denke, ich, ich bin auch voll dafür, dass das erst ab 18 gemacht wird und nicht schon ähm, ja, ab 15 Jahre Kinder mitmachen können. Dürfen. Dann, dann nochmal was Anything to Add.
1: Ähm, die ist vom Eis gekommen. Und die, ihre Trainerin war da sowas von Eiskalt. Eine 15-Jährige kommt vom Eis, ist super enttäuscht. Und anstatt ja. sie mal einen Arm zu nehmen, sagt sie. Wann hast du aufgehört zu kämpfen? Ja, genau. Also sowas ja, eiskaltes, ey. Ist herzlos, das? ne? Total. Das war so ein bisschen hier wieder König von Gladbach über, über Max Eberl. Ja, genau. Genauso herzlos. Also das ist, das ist, wenn die Leute wirklich nur das Geld sehen. Das stimmt. Und dann gehen die Scheuklappen auf. Ja. Aber vom negativen mal zum positiven Olympia
0: 230 in Deutschland? Fragezeichen. Was sagst ja. du zu? Finde Find ich gut? geil. Finde ich auch gut. Finde ich gut. Also ich muss sagen jetzt abschließend dazu, ich habe Olympia jetzt nicht so krass verfolgt, da waren wir zu viel ach ich mit China und was da alles los war und dann wurden da die Deutschen disqualifiziert und dann ja. kommen diese Skischanze, die dann mitten in diesem Industriegebiet ist, rechts und links überall so riesen... Das heißt, ne, das war nicht die Skisprung. Ne, das war diese vom... Ähm, Big Air, vom Skifreestyle. Genau, die, die dann da... Ähm, zwischen diesen riesen Schornsteinen da also, ja, total. das macht doch, kein, doch, macht doch keinen Sinn. Dann sollen wir es lieber in Deutschland machen, dann, weiß ich nicht, unten im Süden irgendwo von Deutschland, ja, Garmisch, wo auch wirklich Schnee ne? ist, in Bergen irgendwie, ne? dass man da so eine schöne Skilandschaft hat auch, Richtig. anstatt sowas da zu machen. Also ich fände es geil. Da würde ich, ich auch, auch
1: hingehen mal. Ich, ich würde,
0: Also Skispringen wäre ich auf jeden Fall dabei. Ja, ich würde in mal ein paar wär, Tage oder?
1: hingehen, mal beides mal ein bisschen angucken, also hätte ich schon Bock okay, drauf ja. auch. Dann eine Parallelslalom könnte man München-Olympia-Hang Ja. Da wurde schon mal einer ausgetragen, eine
0: ausgetragen, ein Parallelslalom. Ja, warum nicht? Also ich fände es gut. Ja, Wenn 2024 Paris-Olympia finde ich schon mal geil, da kann man schon mal hinfahren, aus ja. Deutschland hin. Und dann 2030 das, Olympia hier.
1: Kommt schon ein bisschen was. Jetzt werden die Zeiten wieder schöner. Ja. Jetzt hat man diesmal
0: nochmal Katar. Und dann wird
1: es <lacht> hoffentlich wieder besser.
0: Ja, genau. Und dann haben wir schon lange gequatscht heute. Wie lange ist es? Eine Stunde und 24 haben wir schon.
1: Echt haben wir schon? Oh, scheiße.
0: Ich habe noch mal zwei Sachen. Oder? Okay. Jetzt kurz zum Ende danach. Hören wir auch schon wieder auf zu quatschen. Okay. Ähm, Dreierpack, die Maikaila Ma Moore, eine neuseeländische Fußballerin. Oh ja, das
1: habe ich heute gelesen.
0: Haben sie gespielt äh, und sie hat ja, gegen die USA drei, äh, drei Eigentore gemacht. Hattrick eigentor Richtig. In der sechsten, achten... Minute und dann noch mal hinten raus. Ja genau, die ersten bei den zwei Minuten ne? und dann hinten noch mal ja. ein. Also drei Eigentore in einem Spiel. Ja, das tut mir leid für Sie. Jetzt kann die Woche nur besser laufen. Genau. Das war's. Dieser hat schon gehabt. Passiert.
1: Okay, dann. Nico, am 23. beginnen Formel 1-Testfahrten mit den neuen Autos. Werden uns übertragen, leider. <lacht> erst, erst die zweiten Testfahrten äh, im Bahrain werden übertragen. Und davon werden wir um, berichten. Genau, leider kann man auch nirgendwo mal einen Live-Ticker gucken, weil keine Journalisten zugelassen sind, weil hm. an dem... Brauchst du äh, irgendeinen Insider da ist, der dann arbeitet? Ja, ich hatte nach Karten geguckt tatsächlich. Aber es gibt's? Ja, werden ja auch keine Tickets verkauft, wenn äh, ja, keine kann Journalisten sagen, ja, reinkommen. Okay, ja, Nico? Ich wäre hingeflogen für Weekend Sports
0: HD. <lacht> <lacht> Live-Berichterstattung. Richtig, da hätte ich eine Live-Berichterstattung <lacht> gemacht. Klar. Alles klar, Nico, letztes Wort hast du heute? Äh, ja, ich bin,
1: ja, bin gerade ein bisschen überfordert, was soll ich sagen? Ich hoffe, ja Folge hat euch wie immer gefallen und wir hören uns nächste Woche wieder mit Champions League, mit Europa League, mit allem Drum und Dran und dann auch mit den ersten Ergebnissen der Testfahrten. Genau. Bis dann, so wir hören uns, macht's gut, ciao.